0: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast. Sean bienvenidos a este nuevo episodio, esta vez en una charla libre que se la vamos a dedicar a uno de esos géneros de videojuegos que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona y que definitivamente nos ha entregado horas y horas de diversión. En esta ocasión hemos querido hacer algo ligerito, así que vamos a dar algunos datos ¿verdad? históricos para ponernos en contexto, pero es básicamente para que nosotros aquí podamos hablar de los juegos de error japoneses, los JRPG. Eh, como ya he mencionado, es un género que en nuestro círculo de amigos siempre ha tenido un lugar muy especial. Y para esta ocasión me hago acompañar del equipo habitual, empezando por el Marajá de Capurtala, que está ahí acuartelado en cuarentena, huyéndole al coronavirus. Ronzo, dígame, a ver, ¿cómo está?
1: Saludos, 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 saludos. Muy buenas noches. Estamos acuartelados en el mundo entero, realmente. No cogemos un avión y salimos para la luna porque día es grande. Ronzo, acá con todos ustedes, pues, con mucho gusto acá, listo para entregar contenido y a disfrutar de esta charla libre, Ligera, pero cargada definitivamente. Va a ser un, un pincelazo solamente de todo lo que nos, lo que hay en el mundo de las JRPGs.
0: Sí, que lo hemos decidido hacer así porque como el, es incómodo, o no incómodo, sino que demanda tiempo. Tú ponerte a reseñar, vamos a suponer, un Final Fantasy VI, un Secret of Mana. Entonces, ponerse a rejugarlo para poder traer el contenido fresco aquí o... Mejor dicho, revivirlo en la memoria para poder transmitir la, las palabras y las emociones por aquí. Es las complicado. Principalmente porque es mucha ingeniería con esos juegos. Pero oye, es complicado con la falta de tiempo que tiene uno ahora. Pero quisimos empezar con este primer volumen que va a cubrir de los 8 a los 16 bits para eso, para, no, para el bembeteo. Y otro que se nos, eh, se nos une por aquí, que estaba como el hijo pródigo, se desapareció, pero volvió como buen hijo a su casa. El agente cobra, agente cobra. Dígame, a ver, ¿cómo está?
2: Epale, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Cuando nos, si nos escuchan, estaba un poco alejado por asuntos personales. el cual Porque el peluca sape. El, el peluca sape incluían un material de... Eh, por así decirlo calidad femenina pero aquí <risa> hey. pero aquí estamos nuevamente siendo responsables con el proyecto que pues nos gusta tanto recuerden recuerden a todos los que nos escuchan llevarse de las informaciones de la oms acerca de cómo pues liberarse o por, o por así decirlo cómo evitar la infección de esta pandemia que nos está azotando actualmente en este 2020 que es el coronavirus recuerden ser conscientes saber lavarse las manos toser como los estatutos internacionales y pues seguir con las instrucciones y no cundir al pánico más bien utilizar los conocimientos que se le han dado para así evitar que sus familiares más queridos y también en lugar de trabajo o lugar de ocio y diversión donde usted se reúne pues sea contaminado, o sea que ya ustedes saben, eh, la, esto es un podcast, claro, está dedicado a los juegos retro, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos una situación de emergencia en muchos de los países que nos escuchan y en nuestro país también que se están presentando unos casos, o sea que es tiempo de actuar, es tiempo de, de tener conciencia y es tiempo de hacer las cosas bien, o sea que ya claro. ustedes saben
1: y aparte de todo que hay que mantenerse sano para seguir jugando juegos retro y, Así mismo es. y de ser posible si usted le toca pues, estar acuartelado pues aproveche y ese RPG que usted no le da tiempo a jugar porque no lo dejan en el trabajo lo acuartelaron en su casa, aproveche déle una semanita y dele durísimo
0: sí definitivamente eh, realmente el, el panorama global está eh, jodido realmente aquí eh, ya los casos han empezado como aumentar de forma exponencial lentamente, todavía son solamente un 21 casos, unos 21 casos confirmados claro. pero es que eso va 21, 42 y así, así, así uh -huh. y bueno, lo que le pedimos a la gente es eh, que se cuiden, sean conscientes, si usted se siente algún síntoma mm, gripal o lo que sea, posiblemente no sea, no sea nada serio pero por prudencia, eh, trate, de sí, o trate de recluirse y de no exponer eh, a compañeros de trabajo, gente de la universidad o a terceros en el transporte público, por decirlo así. Entonces, un llamado a eso, a, a la prudencia y a cuidarnos. Lavado de manos, mantener una distancia eh, prudente entre uno y otro. De momento, lo, el contacto afectivo va a tener que ponerse en pausa. Pero es eso. Eh, quizás la vida normal se va a ver afectada por un tiempo, pero es mejor eso a sí. tener que pagar un, un costo muy alto en vidas humanas. Eh, sí. Nuestro amigo Edric296 está en camino por aquí, así que pronto se nos estará uniendo a, a la conversación así que sin más dilación señores eh, vamos a dejar un rato las preocupaciones y vamos a hablar de juegos retro y vamos a, a vivir bueno. las aventuras con este primer volumen de juegos de rol japoneses así que pónganse cómodos y si están en cuarentena, bueno, pues mejor todavía tienen tiempo de sobra para escucharnos de pe a pa, no se muevan amigos yeah. bien amigos vamos a empezar de una vez con el contenido que hemos preparado para hoy antes de, de ponernos a disertar de todos esos grandes títulos vamos a dar una breve historia del juego de del juego de rol japonés disculpen eh, los role playing game rpg como lo hemos conocido toda la vida es un género que se caracteriza porque uno asume el rol de uno o varios personajes en un escenario eh, ficticio eh, y por norma Conlleva montones de combate Contra enemigos, jefes Y se, Usualmente se lleva también Eso, lo de la mejora del personaje A través de distintos atributos Que uno puede ir personalizando Al gusto, al estilo de juego De cada uno eh, Este género Que se originó en PC Pero que bebe mucho De los juegos de mesa De los Dungeons and Dragons Aquí en este país no se lleva tanto eso de los juegos de mesa, por lo menos a ese nivel. Pero no sé si alguno de ustedes ha visto Stranger Things o cosas por el estilo de esa serie o películas americanas. Donde siempre hay un grupo de nerd jugando eh, un tablero en el que hay un Dujo Master que es el que va narrando la historia. Y personajes, que eh, jugadores que manejan distintas clases y tienen... Eh, diferentes atributos, ¿verdad?, en el que uno es más bueno que otro, por, vamos a poner el mago, obviamente es más bueno en la magia que un guerrero, etcétera, etcétera, y este se manejaba con el lanzado de dados, no sé si alguno de ustedes tiene experiencia con este tipo de juego de Dungeons Dragons, o si lo han conocido de segunda bueno, mano, o lo que sea,
1: Nunca, nunca llegué a tener experiencia lamentablemente Yo vi esto en las películas y no entendía qué era lo que estaban haciendo en las películas cuando veía jugando Porque como usted dice en Estados Unidos pues eso sí fue muy popular definitivamente Luego, bueno. Los juegos de rol por texto Y después cuando el auge de las computadoras Cuando comenzaron a regarse pues la gente empezó a jugar esos juegos por, por computadora Como eran por texto era, eran era, bueno, era lo que aguantaban las computadoras <ríe> en esos tiempos antes uh -huh. de, de popularizarse los videojuegos uh -huh. ya con, con gráficas en sí de sprites y todo eso. Y aquí yo no llegué
0: a ver eso, ¿no? Un momentito, el señores... De hoy. Se, nos, se nos suma Edric 296. ¿Y Edric cómo está?
1: De, de tirabuzón entró ahí. Sí, sí. de
0: Entró de, de, de como un Striker. Entró pues. como el rogue. ¿Estamos
2: <risa> Que sí? <risa> oh my god Ulala uh, okay. señor Francis <risa> okay.
3: ¿me oyen bien?
0: Se oye un poco lejos en realidad Se oye lejos, como que tú tuvieras parado a lo lejos <risa> Sí okay. ¿Y ahí? Ah, de maravilla, Ahí, ahí nítido
2: ¡Perfecto!
3: ¡Hala saya ¡Santo siento el espíritu del vicio en este grupo!
2: ¡Hala ¡Oye ahora! ¡Oye! oye ahora. Edric,
0: pero tú como, como quizá por diferentes vías tú tuviste la oportunidad de conocer algunas cosas que nosotros no por aquí Preguntábamos claro. si has tenido experiencia cercana con los juegos de mesa de Dungeons and Dragons
3: eh, Sí, sí, pero hace mucho tiempo de hecho, lo dejé de jugar por un friqueado que pasó en España que mató como a tres panas y lo leí en la noticia y dije ¡Me salí!
2: <risa>
0: <risa> a ver si Pero, te puedes contar un poco de cómo era la temática o sea, de manera breve porque ese, ese juego es complicadísimo eh, porque, el Sí sí, pues mira,
2: tenemos,
0: okay. eh, el,
3: el, el board que yo tuve la experiencia era un board para no menos de ocho personas y eso era un problema según la persona que nos introdujo a eso porque no podían jugar menos de 8. Tenían que ser mínimo 8 obligados. O sea, si había 7, no, no. se podía jugar. Entonces, Oye, eso. había una serie de, de reglas que eran bastante específicas con respecto a los roles de cada uno y las habilidades. Básicamente, el literal, o sea, como un RPG. Entonces, el rol tuyo era como tu, tu clase. Eh, uh -huh. Clérigo, así, elfo, el mago, así. Entonces, eh, el board estaba envuelto alrededor de una historia. Que pretendía, eh, que pretendía crear la situación entre rivalidades y cooperaciones entre personajes, que los que jugaban no estaban obligados del todo a seguir pero la mayoría de gente sí elegía seguirlo los dados eran eso era un tema, porque habían dados de cuatro caras, de cinco caras y de seis caras dependiendo de la situación okay. que se para el dado mm. y básicamente los dados de más caras eran para, tú, para cuando tú estabas en una situación de ataque, porque literalmente literalmente cuando tú estabas envuelto en una pelea el valor del hit tuyo era determinado por lo, como cayeran los dados, ya tú sabes que si tú tirabas un dado y daba que tú quitaste un, un HP, ese fue lo que tú quitaste. Entonces, era era muy lento el proceso, pero era chulo, pero era chulo.
1: Era chulo, pero era, 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 era literalmente
2: un proceso. ¿En qué, eh, Edric, ¿en qué año usted jugó? Ese tipo de, de... sí ¿En, en qué eso año, por favor? Sido,
3: eso debió haber sido alrededor de 1992. Ok. No, que pasa es, qué pasa es porque que, que... En ese entonces dejamos de jugar para jugar Final Fantasy II.
2: Okay. <risa> y el resto
1: <risa> es historia.
3: O sea, eh, te estoy diciendo que varias veces nos juntamos a jugar y no, 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 vamos a jugar para tato, vamos a jugar Final Fantasy, y ya.
2: <risa> ese tiempo... Se acabó pues, o sea, no, automáticamente se terminó. Está bien, era solamente esa pregunta porque como usted es uno de los, o mejor dicho, uno de los, no, usted es más, el elder el, el, el más antiguo del grupo. Pues, el más experimentado. Sí. El
3: más viejo,
1: ¿no? El que tiene más
2: level. El que tiene más level. El que tiene
3: más level.
2: Exacto, el que tiene más level, lógicamente, y, y, y también pues al tener más, más nivel de experiencia pues tiene más conocimiento también pues se, se agradece se agradece que haya compartido esa información porque nosotros en el 1992 estábamos, era en, ¿dónde Ronald era? En, en el club de de
0: Ali de Ali va a bailar 40 Ali. ladrones
2: hay historia en este
0: club sí, pero Ali, mucha Ali. pero mucha pero bueno vamos a ir avanzando y aunque en líneas generales los eh, RPG comparten fundamentos que son comunes para todos, Hay dos tipos que surgen a raíz de las diferencias culturales entre Occidente y Oriente. Como son los Western RPG y los JRPG. Eh, los Western tienen la cualidad o casi siempre tienen esa cualidad de que presentan historias más oscuras. Y que beben mucho de... Vamos a decir, de cosas como el universo Tolkien de el señor de Gerard Tolkien. o de esas sagas de novela como eran Dragon's Lance, Conan el Bárbaro. Es decir, que tienen esa. se mucho de la literatura de fantasía. En tanto que los JRPG o JRPG beben mucho del manga y del anime aunque claro tienen esa influencia de base también de los juegos de error occidentales lo único es que una diferencia que pudiéramos ver más eh, más concretamente es que los otros rpg tienden a llevarte de la mano con la historia de mira yo te quiero contar una sí. historia y hay un camino lineal que tú puedes brincar y saltar incluso te pueden dar cierta libertad en cuanto a exploración del mapa y demás, pero la historia va a caer en un punto concreto, no necesariamente así en los juegos de rol occidentales. Eh, sí, ya que estamos en ese punto, ¿qué ustedes sí, sí. preferirían en esa coyuntura?
2: Bueno, déjeme, déjeme tirarme yo de cabeza. Ah. Sí, primero. El público que nos escucha debe de entender que cuando hablamos de la diferencia entre una JRPG y una RPG del occidente Es porque hay muchas cosas que cambian, como dijo ishidori San, actualmente El lore de las RPGs americanas, o de o se podría decir de occidente Siempre conllevan personajes como enanos, como trolls, como eh, brujas, como caballeros, como como... A, eh, a, a el, ¿Cómo se diría? El caballero negro, arpías, etcétera, etcétera. Ese es el lore, en funciones mágicas, eh, caballo unicornio, etcétera. Mientras que las, las RPG japonesas pues cambian un poquito más ese lore, a excepción de claro, Dragon Warrior, que intentó. Pues, y pues así mismo, como su creador lo dijo, pues, encantado del RPG como última, como a de Nintendo y computadora primeramente, pues. Abarcar ese género, pero en Japón es un poquito más diferente Tienen Como ellos tienen su propio lore de fantasía, pues lo cambian un poco y ya no es igual al de nosotros Entonces, a mí en lo particular, ya para terminar el, el, el contexto de la pregunta <risa> Sí, sí, porque me fui muy, muy, <risa> me fui muy lejos Yo realmente, pre, actualmente yo prefiero un poquito más el lore japonés no me por digo. claro, actualmente, anteriormente, anteriormente el lore americano, a pesar de todo, era más agradable para mí por ciertas situaciones. ¿Qué situaciones? El lore americano, lo voy a decir de esa manera que no es una palabra eh, que, que se debe decir así. Mejor, mejor dicho, las CRPG americanas tienen la
0: tradición o, de tipo CRPG eh, americana exactamente. o el, el trasfondo,
2: exacto, el trasfondo de las CRPG americanas conlleva por así decirlo una una línea de fantasía más medieval regularmente y a mí me gusta también ese tipo de fantasía de fantasía de donde haya un caballero negro oscuro mejor dicho que gobierne unas unos como se diría unas tierras no. y tú tengas que ir a derrotarlo un ejemplo en ese sentido y, y también de ir a, a casas de hechicería y hablar con diversos tipos de personas eh, que en lo que en lo que iguales tú vas a encontrar una un enano vas a encontrar un elfo vas a encontrar un un único un, un, como se diría un caballero un centauro el, un centauro entonces antes me gustaba muchísimo ahora en Hasta la <risa> el, el caballero dragón de Final Fantasy II Final <risa> Exacto. Exacto. Pero el lore japonés lo prefiero ahora porque como dijo Yemmy Shidorizan, pues ellos se están desarrolla se desarrolla aún así la, la historia está un poquito más desarrollada. En cierto punto, a pesar de que muchas muchos contextos de las RPG japonesas sean más juveniles y eso una eso hay que hay que poner un día un tema para eh, eh, por así decirlo no criticar sino hacer como un, un análisis ah, pues yo sí lo voy son. a
0: criticar el día que se hable de eso
2: exacto porque <risas> quiénes son más Quienes tienen la como la fórmula para la fórmula más la, o la temática para personas más adultas etcétera podemos tenemos casos de masefet de la línea de masefet que es excelente este juego que tienen una línea muy adulta y tenemos la línea de final fantasy que tiene una línea más juvenil entonces por ahora por ahora hasta que no salga un juego que me llame un poquito más el lore Ajá. japonés de las CRP lo prefiero en cierto punto por esa por esa línea de historia que ellos envuelven, pero el lore americano, por ciertos juegos que están saliendo, pues me han vuelto a interesar. Sigan ustedes, ya que hablé mucho. <ríe> sí. Y nada más, sí. Y eso que era, era para terminar, pero de eléctrica ahí.
3: No, no, yo no yo no voy ahora, yo voy
2: a dejar. Ok, ah no, pero lo suyo es. <ríe> viene fuerte <ríe> eso, viene duro. No,
3: no, no qué va. No, yo iba el... a
2: decir que... Dale.
3: No, no, no. Modele no. No, para allá.
1: Aunque no, no, yo no iba a hablar tanto definitivamente, pero por esto es para hablar, así que no hay problema. Claro. Pero lo que diría que en ese sentido, pues... Mi comienzo con los RPGs, pues fue con, con un JRPG japonés. Creo Fire... Eh, digo, yo creo Fire... El Dragon Warrior 2 de Nintendo. Sí. Sí.
3: pues tú empezaste alto.
1: No, empezábamos. Dale, sí, ya tú sabes, ese fue el primer... El primer... Eh, 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 RPG que jugué y fue un juego de RPG y fue ese, ya tú sabes sí. Brutal en ese tiempo, cuánta lucha cogimos para acabar ese juego Si <risa> se sabe bien inglés Pero eh, después obviamente conocimos los RPG americanos y Entonces empezamos a ver esa diferencia Porque después que uno se enamora de los RPG japoneses Con ese estilo y esta grafiquita Y los muñecos y la fantasía de ese estilo Y que te llevan de la mano entonces, te toca conocer, a mí me tocó al revés, me tocó conocer los RPG americanos después Y fue un choque porque eh, esa diferencia que tienen Que quieren ser como más realistas en cuanto a la historia más, más todo con los pies en la tierra Más en cierto sentido abierto, no te indican tanto para dónde coger Yo no le cogí mala gana cuando intenté jugar última la primera vez Una última de esa vieja, no me acuerdo cuál fue realmente Pero yo intenté jugar una y, y de Esa vista isométrica, pero, pequeña, pero desde arriba Hacia la derecha, así de de ese yo dije que qué gráfico que está lo que era y solté eso en banda por un tiempo y volví para mi jrpg y pasó mucho tiempo para que yo me atreviera a volver a poner la mano en un rpg western aquí de este lado del mundo porque era incómodo así es que he jugado más jrpg definitivamente esa era más o menos la pregunta porque no fuimos lejos continué
3: okay. sigue? who's next
0: no, da, eh, bueno, yo te puedo decir que a mí en lo si particular. Quiero
3: a ti, yo te quiero ir a ti, porque tú eres un RPJólogo.
0: Dime. <ríe> no, ni todo. Si tú supieras que a mí pasa algo. Eh, lo, obviamente yo me he criado bastante en, en, el, en el entorno de los juegos de rol japoneses. Eh, sobre todo de la mano con cosas como Chrono Trigger, después Final Fantasy, Civil Fire y demás. Y me, siento, y me siento más a gusto con ellos. Eh, el, me gusta de los juegos de rol occidentales. Eh, el trasfondo. O sea, me gusta esa, que la, la historia, aunque sea mágica, tiene un carácter como muy creíble eh, Que, por ejemplo, con Final el Fantasy VIII, que... yo... Tengo siempre ese choque de que la magia y ese mundo realista que ellos no quieren vender Como que todavía no me termina de... Al sol de hoy yo lo vuelvo y lo rejuego Y como que esa... Hay como una disonancia Sin embargo hay cosas eh, como por ejemplo Bueno, Pillar of Eternity que lo estaba jugando hace no mucho Y tú te crees todo lo que pasa ahí Mi problema con ese tipo de juego es que yo termino saturado en un, en un punto eh, yo creo que darle tanta, 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 tanta libertad al jugador a veces hace que se pierda como el sentido de, del juego en sí porque no hay como una una sensación eh, vamos a decir, no de logro pero bueno, yo Taro, el director de Nier Automata de de Hace un poco hablaba de eso, de que eh, era mejor tú crear un mundo que era empezaba contenido y que poco, poco, poco a poco se le abre al jugador, de forma que cuando él vea y pueda hacer cierta cosa, wow, diga, hay un salto, pero que cuando ya tú lo puedes hacer todo de un principio, como que se le va, se le va la magia. Y eso es por, esa es la razón por la que me, me sigo quedando más con el, con el juego de rol japonés pero más el juego de ja rol japonés clásico porque desde la década de los 2000 y 2005 por ahí acá eh, es muy poco lo que se puede eh, salvar ese género porque ha caído mucho en fan es eh, una cosa totalmente anime muy 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 anime demasiado fan a tope eso es lo único que me que me disgusta oh. pero yo disfruto sigo disfrutando más de un Dragon Quest once que de un The Witcher 3 o un mismo eh, Dragon Age y cosas por el estilo. Warhammer, Warhammer. Mm.
2: Eh, no sé si quiere diga usted Edric, desplaya, si usted La próxima vez que me
3: diga usted, te cuelgo el
2: teléfono. <risa> <risa> dime. ok dime. Dime, dime, <risa> diga, diga, diga dime, dale. Tírala ahí. yo tuya. mucho
3: tiempo, que no juego RPGs. Okay. Okay. yo recuerdo que en los primeros años cuando comenzaron estos juegos a gustarle a unos cuantos. A los que jugábamos RPG nos relajaban. que mira este jugando un juego que nada más se ve en letra.
0: Uh -huh. mm. Ay, sí, yo
1: me acuerdo de eso. Yo mira era uno de este,
3: esos. Eh, eh, privando en gringo, de que estás, lo que lee ahí, dándole mucho al botón para ver qué pasa y no pasa nada. Qué juego <ríe> del día ese <ríe> que nada más en letra. <ríe> La primera vez que yo sentí. Eh, como esa conexión así con un RPG yo jugué RPG antes de este pero la primera vez que yo sentí como ese conexión en verdadera magia en juego fue con Dragon Warrior 1 ¿Eh? mm. Porque Dragon Warrior 1 yo la venía leyendo cuando apareció en Nintendo Power de cómo venía el juego y yo sabía que el juego iba a ser algo como de como de o sea, que una experiencia diferente que no era un juego de acción que sino que era un juego como de de, de, de aprender experiencias, de ver la historia y los personajes entonces cuando el juego salió, mucha gente se vio la portada. ¿Qué portada tiene ese juego, Dios mío? Sí. Y dijo, no, esta, es, esta va a ser el mejor jugador Y cuando vio la pantallita con el slime y los sonidos, ¿y qué fue? <risa> 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 ¿Qué pasa? Eso a mí y a mi hermano nos gustó mucho. Y de hecho, nosotros en ese entonces estábamos a, eh, tomando unos cursos de inglés. Y la excusa de que nos rentaran ese juego era practicar
2: inglés. <risa> qué año, qué, ¿Qué, año, qué cotorra! ¡Qué cotorra!
3: <risa> Después lo logramos conseguir porque pasaron meses. De hecho, yo tengo ese juego, el juego que yo maduro en acabar. Yo y mi hermano duramos 22 meses y 28 días para pa matar a Dragon Lord. Y oye, cuando llegamos, Dragon Lord rey. no se nos embaló a nosotros. Porque no podía. Porque como nosotros estábamos trancados en la situación de buscar el Rainbow Drop, que es una gota de un arco iris que tú tienes que buscar unos pasos que están en el medallón de Edric, que te dice dónde que está. Pero nosotros no, no, no sabíamos inglés. No entendíamos bien. <risa> Cuando encontramos el Rainbow Drop y cruzamos la al, al castillo de Dragon Lord, Dragon Lord no se nos embaló a nosotros. Porque no podía. porque Estaba escribiendo código. Nosotros hace tres meses la seguimos jugando y estamos en nivel 99 con toda la alma y todo lo cuarto y todo lo llenativo, todo. Oye, fue llegada bam, y la acabamos. o sea, no gustó mucho, pero luego de ahí yo no jugué Dragon Warrior 2, o sea, no hasta el final. Dragon Warrior 3 no la pude jugar y, y es una de las cosas que tengo en mi pocket list. Juega Dragon 3 porque es la única sí. que tú, hasta donde yo sé, es la única que tú usa a Edric. De hecho, el nombre ni, ni, es por eso sí. ese mm. personaje que me gustaba mucho. En Dragon Warrior 1, él era. El personaje era descendiente de Edric. Y hablaban de Edric como que el tipo era el papá de la matica, pero él había muerto Y te encontraba la
1: armadura y todas las cosas.
3: Exactamente. No, si esa armadura tú no acabas ese juego. <risa> eh, entonces, más adelante, en Nintendo. Eh, bueno, Zelda, que también fue antes Me gustó mucho Un RPG que me gustó mucho que RPG de Aventura era Crystalis De sí. Es una obra de,
2: Épico eh, muy, bueno, muy bueno
3: Muy, muy bueno En todos los sentidos Buen soundtrack Buen play control Buena historia buenos jefes buenos dungeon En todo Esto. En Super Nintendo Bueno, la primera vez que yo La primera vez que yo vi Nintendo Con Final Fantasy 2 Y otros títulos Y yo salí de ahí Tocando la música de Final Fantasy En mi cabeza <risa> Ese juego Final Fantasy 2 fue el, el primer juego que yo vi, que le, que le logró emitir emociones de videojuego a, a los espectadores que, me, que nos veían jugar. Porque cuando en aquel entonces mi abuela, mi abuela y los vecinos estaban ahí viendo y nosotros, ellos le, le decíamos lo que estaba pasando. Cuando paró mi polón se hicieron roca.
2: Ah, sí, brutales.
3: Oye, esa escena estuvo, oye, genial. A pesar de, digo, para los gráficos que tenía esa época, eso se veía real, aún Claro. Claro, todo, no la la
1: mente de uno compensaba. Sí.
3: Exactamente. También con Breath of Fire 1, a mí me gustó mucho, pero no como la mayoría de gente, que lo alaba muchísimo. Yo, es algo, a mí, bueno, es bueno, pero yo no lo pongo como, guay, la dosis. Sí, la dosis sí es... Top no, 3. la
0: dos mejora bastante, como un, un salto con garrocha Pero sí. la uno yo le tengo un cariño especial. Quizá no la vuelva a jugar por el maldito castillo del el, el sueño <ríe> del topo. Yo, claro, es, ese maldito. juego
3: tenía problemas de diseño, o sea, habían cosas que eran difíciles porque la programaron <ríe> mal, no porque eran difíciles. Eran <ríe> Mira, con respecto a lo de Japan RPG versus Western mira, desde ah. el tiempo de Nintendo, habían algunos RPG o juegos de aventura que eran medioamericanos, por ejemplo, El Inmortal.
2: Sí, claro. Ese ah, es sí.
3: quien no haya jugado de ese juego. Eso es una obra de arte, ese juego. El inmortal y es retador como el débil, débil en inglés. ¿eh?
0: Tú te mueres, <risa> tú te mueres de beber agua de un pozo. Bebite, el agua también en aplast.
3: <risa> Oye, y cuando nosotros intentamos que la intentamos jugar, pero no la acabamos en Nintendo última. Ah última sí, la, Avatar,
0: la clásica, sí.
3: Que ese juego la gente se moría y si tú no tenías un pueblo cerca. Va, la va ese, a ver. Porque se podía <risa> el cadáver y ya. <risa> <risa> Los juegos, los juegos americanos RPG, Pretendían ser a veces demasiado reales y eso frustraba. Sí, sí. Frustraba eso. uno. Entonces, el primer juego así, RPG americano, que yo dije el de que ¿qué nivel tiene esto? Eh, es okay. no Cotor.
2: Sí, sí, Cotor. Y Night of, of all. the All old... Exacto. Para Xbox. Miren. Caja de. Xbox Caja Cajón. Miren. Sí.
3: Ese es uno de los mejores RPG que se ha hecho jamás. Si no lo han jugado, pues no es.
2: The BioWorld. Ese cuando Bayo era Bayo. La zona de Bioware. Sí, es de Bayo cuando era Bayo, cuando era Bayo.
3: Oye, ese juego lo único malo que tiene es que se acaba. <risa> <Es muy bueno. risa> También mi experiencia más reciente fue con más efectos,
2: increíble. Sí, muy buena más efectos. verdad. Muy bueno.
0: Eh,
3: una cosa de que se te grifa los pelitos y yo no tengo, a mí se me quemaron los de los brazos. Oye,
2: yo siempre que, yo que haya... y, y discúlpame, Edric, yo siempre recomiendo esa saga a pesar de que la 3 tuvo un final oficial bastante malo y tú intentaron arreglarlo con un, un DLC, pero yo siempre recomiendo esa saga porque en esos tiempos lo que había en el mercado era Final Fantasy 13, no, 13 no, 14. Sí, la 13. Era. La 13, la sí. La 13. Entonces, cuando usted ve la diferencia entre Mass Effect y Final Fantasy 13, wow, tú dices,
0: ¿y qué fue lo que le pasó a los japoneses? Tú piensas, dices, ¿qué, qué pasó? ¿Y qué, ¿qué no fue sea, lo que pasó? Es que en general, esa generación, <ríe> lo, <ríe> los japoneses no dieron la talla en la generación Exacto. 360 PlayStation 3. Oh, mm
3: -mm. ¿Ninguno de ustedes ha jugado KOTOR?
0: Eh, eh, no. 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 Mira, yo realmente que yo Star Wars puedo ver la película así pero no soy tan, tan diehard
3: ese juego vale no, no hay pena en ese juego hmm. Mass Effect 2 yo tengo que entrar otra vez porque yo la dejé muy sé yo vi el fin después porque yo, la, la, yo no tenía Xbox y yo la jugué con Xbox prestado llegué lejísimo casi al final y vi el final después en el tiempo YouTube y me lamenté horrores porque me hubiera gustado mucho verlo yo por eso hmm. de verdad es un master masterpiece ¿Cuál
0: Pero, te
2: prefiere?
0: Eh, sí, en, en resumen, a ver, Exacto. ¿cuál sería la...? ¿Con cuál de las dos te queda. Tírate a la piscina.
3: No, yo me quedo por o sea, por lo que viví con, los japonés, con, los, con, los, con el estilo japonés. Pero últimamente los americanos le están robando los huesos hace un par de años cómodo ya.
0: Casi diez con <risa> los Casi diez así, años. así mismo es. Y bueno, siguiendo por aquí... <coughs> Eh, bueno, hay que hacer un apartado para hacer notar de que no solamente en Estados Unidos, o mejor dicho, en Occidente y Japón se hacía eh, juego de rol, sino que en China y en Corea del Sur también eh, tenían sus cosas por ahí, pero lamentando el caso, no, no llegaron para por estos lados, o por lo menos que yo sepa, de manera oficial. Y bueno, el primer chispazo así que daría origen a a los eventos que desencadenarían el juego de rol japonés eh, sería la serie Wizardry para PC que se desarrolló por Cirt Tech.
3: France, France,
0: eh, uh -huh. Esta entrega, la primera entrega vio la luz en 1981 y esta franquicia eh, gozó de mucha popularidad en Estados Unidos en sus inicios, pero poco a poco, ¿verdad? como que el hype se fue muriendo y la gente se puso en otra cosa. Pero en Japón, no, en Japón eh, la gente quedó fascinado con ella y muchos eh, desarrolladores empezaron <coughs> perdón a, a beber de ahí. Aunque también se dice que es que como al traducirse los textos de, de Wizardry a, al japonés, eh, por la barrera cultural no se tenían esas referencias que habían a cosas de la cultura pop o a chistes internos del mismo juego y entonces eso como que le daba un ¿La carácter sí le daba como un carácter más serio a los japoneses y todos lo veían ellos como con más misticismo de la cuenta wow, wow. qué cool pero en realidad era un eh. disparate de, que hacían los programadores por curarse <risa> eh, de todas maneras aunque los japoneses empezaron a, a beber de tanto de este Wizardry y posteriormente de última eh, ellos como que todavía no tenían claro el concepto de lo que era un juego de rol y hacían cosas que parecían más una novela gráfica. Eh, pues sabe que ellos veían, ¿verdad? Que, veían, eso veían, se, veían. que se basaba mucho en texto, en tú introducir comando y demás. Y ellos a veces lo que tomaban era un set de fantasía. Pero... Incluso hay un juego rarísimo de un tipo que vende condones Y, y va puerta oh, por así? puerta ¿Cómo, ¿Cómo así? Déjame <ríe> si buscar en las notas rápido para decirle el nombre de... Que yo me quedé como ¡What the fuck! ¡What the fuck! En ese tiempo no había control,
1: ¿eh? Sí, si vayan
0: eh, apuntando a, Ah, a Seduction of Condominium Wife ¡Ay, Dios Eso lo hizo Coei.
2: ¡Ah! Pero eso es... yo Una vez yo vi un artículo de de las las del mundo mágico de las RPGs japonesas en sus inicios en computadora. Una de ellas tiene que ser eso.
0: Sí, el tipo va vendiendo condones de apartamento a apartamento y entonces ahí él va peleando con Yakuza, el fantasma cosas rarísimas. Pero el caso es que ellos la tenían... Creían que era más como que lo que hacía un juego de rol era el, el setting, el, la ambientación y no necesariamente el, el gameplay. Eh, bueno, por esto es difícil determinar cuál fue el primer juego así de rol japonés que se haya lanzado. Sobre todo porque entre 1982 y 1983 salieron muchas cosas que pudieran ser como eh, el juego de rol japonés primigenio. Eh, entre ellos el Dragon and Princess Que ya tenía un sistema de party Y el gameplay Era como una especie de Juego táctico eh, Pero nuevamente todo se basaba En puro texto <coughs> Algo similar pasaba con el Underground Exploration De Koei Que de ese solamente se es yo pude conseguir por ahí un, un screenshot de cómo se veía la pantalla. Por una cosa a blanco y negro, con puntitos, una vaina rarísima. ¿Cómo, eh, ¿cómo se
1: llamaba?
0: Dujon Underground Expl Exploration. Okay. Y, y había otro, hasta juegos de misión imposible y demás. Pero ya a partir de 1993 empiezan a surgir títulos que presentaban rasgos eminentes de un juego de rol, como el Dujon de... Koei que Koei parece que en este en esta década bateaba mucho con los juegos de error. Y este Dujon bebía mucho de última y permitía elegir entre diferentes clases. Luego salió eh, Black Onis, que no es un juego de error japonés 100%, porque lo creó un un señor de nombre Hank Rogers, que él se había ido a vivir a Japón y como veía que a la gente le gustaba mucho el juego de Wizard, dijo, ah, bueno, pues yo voy a hacer uno también. Y... Uh -huh. Y se lo buscó, porque vendió como mil copias en ese entonces. Eh, también está el Hard of... Sí, que realmente ahora tú dices, vender 10 millones de... Eh, tal cosa vende 10 millones de... de copias. Es eh, verdad... Bueno, un número impresionante, pero para tú llegar a esa cifra, es mucho lo que tú tienes que invertir en, en marketing. Pero en una época donde los juegos de error eran cositas de gente rarita, por decirlo así, vender 150.000 copias, eso no es, no es poca cosa. Eh, luego estaría otro título llamado Heart of Fantasy, que sí. tenía un gameplay inspirado en Ultima, y aquí ya se nos daba la opción de tener un mundo abierto. Eh, también hay cositas como el Tower of Druaga. Que ese ya sí nos suena un poquito más a, a nosotros. Que es como una especie de Pac-Man medieval. En el que tú tienes que ir... Pac-Man medieval. Sí, okay. matando monstruitos y buscando cofres y llaves. O sea, es, un, es bien simpático y bien chulo de ver. No sé si Edric... ¿Lo habrá podido ver alguna vez o jugado? La
1: verdad no. Bueno, pues... Eso es, eso es en papiro eh, que se jugaba eso.
2: Ese... <risa> Pac más medieval yo sí. me imaginé, yo cuando dieron pac medieval, cuando usted lo dijiste, yo me imaginé un Pac-Man vestido de con, con una con una ¿cómo se diría? Una tanguita de y con un caco y una tanguita de esa con, con, con cabello de, 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 de yo, con un pelaje yo, y una yo, espada.
3: Yo me imaginé algo muy creepy, Quitado los días de hoy, yo me imaginé un Pac-Man con la peste bubónica o sea, algo así. Yeah, yeah,
0: yeah. Tú zoom tú Qué difícil, qué fatalista,
1: qué fatalista. Un Pero bueno,
0: para pa que se hagan <risa> no, no, una idea, más. imagínense el layout de un chuchu rocket. Oh, qué. Uf. Que es como medio laberíntico y entonces tú vas manejando un, un personaje. Eh, creo que es eh, el dios Gilgamesh que tú lo vas manejando y son como 60 niveles. En fin, que eh, es. Pues, búsquenlo y, y, y todavía
2: no sería como sí. como Gauntlet no sería como una Gauntlet perdón, perdón tú, de de ¿Tú okay. usas
3: a, a, a Gilgamesh en ese juego sí ¿cómo se llama ese juego? para buscarlo ahora mismo
0: el Tower of Draga
3: ¿y de qué forma era eso?
0: ¿cómo? Ah, ¿de qué ¿Nanco? eso era de Nanco. ¿y,
3: y la plataforma? Aquí, era Arcade Arcade, arcade. arcade wow <risa> Ya tú sabes, es como que tú hagas un juego y tú... Madre, ¡Ay, mi madre! No, vas a dejarlo ahí,
2: que no, te
0: no pero el juego ustedes lo ven y es, todavía el sol de hoy es bastante jugable, porque la, la jugabilidad es muy... es simple. Muy rara saga, sí. No, no, la jugabilidad es sencillita. Lo único que... Hace Dependiendo de los niveles, se dan ciertas condiciones que tú tienes que cumplir. Matar determinada cantidad de enemigos de tal cosa o encontrar una llave en particular y, y demás. Para poder ir, ir avanzando. Sí, pero es que con esa descripción cualquiera
2: se cura de un Pac-Man medieval. con un Man Yo imagino un Pac-Man con, con una. con una. con una espadita. No, pero la, la realidad es que. Ay, el volumen, discúlpeme, que. La realidad es que. Para los que nos escuchan, si han escuchado La saga de Gauntlet, es prácticamente Es una Gauntlet solamente Con un sistema parecido Al de Pacman, como me lo mismo difícil Sheldon, lo que Con una persona vestida de amarillo <risa> Un caballero Vestido de amarillo <risa> no, 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 no. <risa> eh, Edri, búscalo ahora mismo, si te quiero <risa> <No>. <risa> um,
0: dos, Búscalo, búscalo Discúlpame. Time no, otra sí. de las cosas que cayeron, se dejaron caer por esta época, eh, fue el Dragon Slayer, de una compañía que a Erie Ansel no, no le tripea mucho. Que se llama eso? Nihon Falcon.
2: Ok, no, nunca. Esa es la peor compañía Ay. que he sentido, La peor Ay. compañía creando juegos de rol de toda la historia se llama Nihon Falcon Corporation. Ay. Usted nada más tiene que pasarse por <ríe> Eh, estoy hablando de manera sarcástica no sabemos que Falco eh, no, sabemos,
0: es entendimos, entendimos. no es
2: trinsignia insignia en, en calidad de juegos de RPG japoneses no hay forma con ellos
0: calidad lo siempre único, si ellos tuvieran la mitad de los cuartos que tiene el y yo no quisiera sí. ni imaginar la, la clase de brutalidad bueno. que esos tigres pudieran hacer eh, este juego lo que sí es que había que grindear demasiado pero de verdad de que el, para tú matar a un jefe, tú tenías que estar rato y rato y rato y rato y rato y rato y rato, y rato. Eh, la secuela de este juego fue Sanadu, no sé, me imagino que sí. le suena un poco ¿verdad? Claro, claro. ¿Cuál? Sanadu.
2: Sanadu. Sanadu Sanadu, Edric, Sanadu
3: ¿Sanadu o Sanadu, ¿Cómo es?
2: Sanadu, tú sabes que es uno, pero Sanadu es, es otro hay que ver realmente quién salió Dios mío, hay que buscarlo bueno, pueden, ir con, eh, pueden seguir, Shidori.
0: Que este Sanadu, ah, increíble, al día de hoy es eh, el juego de Falcon que más eh, eh, se ha vendido. Eh, porque vendió como 400.000 copias. O sea, que eso pone en perspectiva lo que hablábamos ahorita. De que, vender, de que no necesariamente un juego tiene que vender millones para ser exitosos. Porque claro. lo importante es que tú le puedas sacar la ganancia Y bueno, si tú o sea, haces un juego ganancia. O sea, o tú divides horas hombre Lo que te costó el desarrollo Y le sacaste algo más Bueno, pues da igual que tú venda 10 millones Como que vendas 150 mil copias eh, Que por eso vemos que a pesar de que la saga IS No es tan... No es un million seller ellos tienen la rentabilidad suficiente para seguir sacando entrega tras entrega tras entrega
2: ah, discúlpeme eh, Ronzo, discúlpeme y Shidori uh -huh. Edric, discúlpame, mira Fasanadu prácticamente sería como un port de Sanadu inclusive la misma Nihon Falco fue que lo desarrolló el Fasanadu que nosotros jugamos en Nintendo es el Sanadu de Japón porque okay. el Fax Sanadu es un spin-off de Sanadu. O sea es que... que es, para
3: mí Sanadu era una película malísima, un musical de Olivia Newton-John. No.
2: no, <risa> no. <risa> ah, no, es otra cosa. <risa> es otra cosa. Es otra cosa, no, pero... Fax Sanadu, el cual nosotros jugamos en este, este país, en nuestro en este lado del continente, es un spin-off de Sanadu. Inclusive lo desarrolló la misma Nihon Falcon. Eso es bueno. Sí. Pues ah, no, América fue Hudson Hudson, Soft. Hudson, Hudson, Soft. Hudson sí. Justo, sí, discúlpame, sí. Y en Japón, Nihon Falcon con Sanadu, lógicamente. Mira, pues uno tiene que... Ya yo en, 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 aprendí algo y con esto también. Ah, porque te veo.
1: Era, era obligatorio sí. que estuvieran relacionados relacionado a esos juegos, porque es que ese nombre es demasiado raro. Sí, sí. Lo, de, lo del musical de Olivia Newton-John es lo que yo quiero saber. De <risa> <risa> se lo cubrió ese título al del musical. Jugaba mucho
3: él. No, ¿se se llamaba ¿vale? así, en esta película... Bueno, no me un podcast de videojuegos. Fu fuera, fuera. No, pero puede ser, sí, 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 Ya, suelta, sí, suelta el dato sí, genérico. Puede
2: decirlo, puede decirlo. Es de, de, de. En esa
3: película, Sanado, de una discoteca. Yo ni no me acuerdo. Una vaina así? No yo la vi con ella. Es una película que se llama así, Sano. De hecho, claro. tú lo googleas en YouTube, Sano Y lo que te sale es la película, no te sale el juego. Oh.
1: Ah, sí. pero eso era que el, 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 el que hizo la película era un vicioso de, del juego. eso Es probable.
2: Sale una probable. carita de un tipo rubio ahí con... Con es que es
1: muy difícil, es muy difícil, muy difícil que ese nombre se le haya ocurrido a un norteamericano por una película norteamericana, de porque ¿por sí, dime, <ríe> tiene que haber sido que jugaba el juego le gustó, no, porque
0: es que dime. No, al revés, yo creo que El juego, no, que el juego San salió de después. De el juego salió después. Parece que la ponencia. ¡Oh, Sanadu! Sanadu que... San luego... del 80 La película. La película. Y el juego. El 80 y cuánto
3: 80... claro,
0: 85 en el 80 no había Nintendo yo me
2: recuerdo esa yo me creo que yo vi esa película así 25% ah, no, pues, lo,
1: lo, la gente de
0: Nihon Falco son no es que tú sabes cómo es 25% en rotten Tomate, ya tú puedes saber el y eso es de la época que en tomate era en tomate, pero bueno eh, a esta bueno, a Sanadu, luego empezaron a salir cositas como el Halo Fantasy, el Halo Fantasy 2, mejor dicho. Eh, pero la mayoría de estos juegos tenían esa particularidad de tener el vista en primera persona. Eh, bueno, vamos a abrir un, un ápice aquí: eh, The Legend of Zelda. Se puede considerar un juego de rol. Sí, yo sabía
2: que iban a tener que a llegar. Ay, <risa> Ahora viene no la pelea de los caballeros ayer, de oro. Mío.
0: Los peleados de los caballeros van. de oro. Sí. Yo van. no quería llegar. Está no. bien, vamos a, me... a dejarlo <risa> para, otro, para otro episodio.
1: No, eso es un episodio. Oye, porque esa discusión es eterna. Tú ves, ya comenzamos con Edric. Edric ahorita mencionó hacerla como RPG. O sea, ya sabemos cuál es el punto de vista de él.
2: Exacto.
3: No, en realidad, desde el punto de vista mío es que sí es un RPG, pero no como los otros.
2: Ok. O sea, yo
3: okay. no soy tan, tan puritano con eso. Hay gente que no la ve como un RPG. Hay gente que va más lejos que dice que fue el primer gran RPG. Y yo, pero ven acá, hombre, del
1: Pero verdugazo.
3: <risa> pero ya, ¿qué te, a decir? ¿Qué te digo?
1: Oye,
2: eso es, es un pleito. Es un claro, pleito. Es un, tema, un tema de pocas con la mesa redonda. Ahí.
0: <risa> es También, es... Dul, 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 dul. Pero bueno. En ah. el caso de que después de puede salir juego tras juego, tras juego, llega el juego que hizo, que dijo como espérate. Eh, vamos a reformular todo esto, vamos a presentarlo de una manera más acabada. Y de ahí en adelante ese va a ser el molde que se tome como estándar, que es el primer Dragon Quest, hey. que salió en mayo de 1986. Disculpeme, señor, un segundito, que el coronavirus me tiene. Ok.
3: Digo, eh, teóricamente tú quedas vivo.
0: En teoría, pero vamos a ver. El caso es que este juego es, es la combinación de elementos de Wizardry en, en la vista primera persona. Eh, y tenía el mundo abierto O tomaba la idea del mundo abierto De el último sí. Lo que tenía este particular Era que simplificaba Todo ese Ese menú Todas las interfaces de esos juegos de rol Que eran muy 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 basados en texto Y te lo sí. hacía En una interfase user friendly Como se dice Entonces ya tú no tenías que estar Metiendo comandos Ni necesitaba un teclado con el que ejecutar dichos comandos sino que con un control de NES tú podías jugar de maravilla eh, entonces a esto tú le sumabas que estaba el estilo de Akira Toriyama en una época en que Toriyama era el dios absoluto en cuanto a, sí. ver, la, a Dragon Ball estaba en la cresta de la ola en ese punto
2: sí.
0: eh, eh, e incluso bueno el Dragon Quest para la gente que, que quizás no siga mucho esa saga porque aquí todavía sigue siendo un poco nicho, pero háganse de cuenta de que Dragon Quest en su día fue lo que representa Final Fantasy 7 para eh, Occidente en la actualidad Exacto. lo único que Final Fantasy 7 popularizó el género eh, a nivel global pero eso mismo se hizo eh, Hizo Dragon Quest con los juegos de rol Pero allá en Japón Y si ustedes quieren Bueno, yo creo que de este lado Spielberg, Martin Scorsese Y demás gente así Eso es Yuji Ori en Japón Exacto Por haber hecho ya eso Ya eh, Bueno Solamente hay que decir que ese juego vendió 2 millones de copias el día que salió. o Bueno, no el día, sino en, en, en toda su, su vida útil. Pero es definitivamente el juego de rol que definió los juegos de rol japoneses. La en ese se... tiempo, 2 millones.
3: No, 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 no. No en ese tiempo. Eh, 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 o sea, no solo en ese tiempo. En el mercado como era en ese momento, en ese uh -huh. país no Sin o mente. sea
1: eso a eso me refiero el mercado de los videojuegos era muchísimo más pequeño porque dime las consolas caseras estaban pues comenzando a popularizarse como, 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 ¿Y como en general
3: anunciaron ¿Y cuando anunciaron Dragon Warrior 2
0: yo me imagino cuando
3: anunciaron Dragon Warrior 3 que gente hasta faltó para la escuela para comprar el juego
0: y no solamente eso que había gente que les robaban los cartuchos o sea te atracaban para robarte el cartucho Exacto. de Dragon Quest 3 porque no lo encontraban en las tiendas
2: Exacto
3: Dragon Quest 3 pero Dragon Mario 3 aquí era una villa que, po que poca gente tenía. De hecho, hubo gente que se lucró bastante de rentar yo por eso no
2: la puede jugar. Sí, no se pudo no jugar porque
3: nadie, nadie la vendía ni te la prestaba.
2: Exacto.
0: Bueno, señores, eh, vamos a dejar el recorrido histórico de, del género hasta aquí. Hola, para poner los datos. O mejor dicho, ya hemos puesto los datos sobre la mesa. Perdón, que, que también me tiene complicado. Eh, vamos a hacer un corte para poner algunos <ríe> algunas promos de nuestros amigos y luego ya venimos y empezamos a dar un repaso así libre por todo el catálogo de juegos de rol japoneses en los 8 y en los 16 bits. Así que amigos, no se muevan. llegaste
2: al último nivel Bienvenido a RetroQuest Reviví con nosotros la magia de todos esos juegos que cautivaron nuestra infancia y adolescencia Todos los martes, 17 horas Podcast RetroGamer en vivo Encontranos en twitch.tv barra y también en Facebook, Youtube y Spotify RetroQuest
1: Somos Legión para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario porque todos jugamos El Gaming nos une Legión Gamer Podcast
2: Si quieres saber cómo puedes mejorar en tus streams armar una PC Gamer o solo quieres saber más del mundo de los videojuegos entonces suscríbete al canal para conocer más sobre este mundo y recuerda, yo soy Max y esto es Top Games
0: Y bueno señores, ya después de este corte Y haber hecho los deberes de historia Vamos entonces a empezar eh, Nada, dale rienda suelta Y hablemos de esos títulos que o nos gustan O nos parecieron interesantes por alguna razón O que simplemente pensamos que, que es un clavo Y por lo menos para hacerle la mención honorífica Así que chicos, con... ¿Qué empezamos? Del 8, del 8, del 8. Por... <ríe> qué difícil.
2: Con Draken de Super Nintendo. Qué difícil. Ey, me gustaba ey, mucho ey, ey, Draken. Ey, me, me gustaba Draken. mucho Draken. Qué música <ríe> tenía eso dentro, de pero después no tenía música.
3: El juego tenía una años. música monstruosa en el intro y después no tenía música. yo, Dios mío, qué lindo. Repite, yo? Edric, disculpa. Kraken, de Draken, Draken, perdón. El sí. juego tenía una música bestial en el intro sí. Y el juego en sí no tenía música
1: Exacto Qué <risa> claro. ese juego sí, me...
0: sí es, Se ve fatal, Dios mío
1: Ay, ay, ay tú una lucha para jugar, yo lo intenté
2: jugar varias veces pero sí, Tú, tú cogí es una lucha
3: Diablo, qué viciado yo era, Dios Ese
2: señor. sonido, ay, yo, sí, pero, pero vamos. Señores, no yo
3: mamá. acabé cracking.
2: Abusador,
0: abusador, clavero. Clavero, sí. <risa> no, 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 pero vamos para atrás, vamos para cosas buenas, señores. Sí. Eh, okay, para cosas buenas, para,
3: buena, para cosas buenas, sí. sí.
1: No, pero para que sepa más bueno, el saborcito va a saber más bueno, porque uno habla de ese clavado. Sí,
0: porque mira, aunque a mí me gustaba Dracken también. Pero a mí me concha. gustaba
3: Drake. Crack que lo que estaba que ponía el Supernet demasiado, tosé,
2: porque era trivia. Sí.
0: Sí, sí, pero eso, sí, eso es trivia. Es, Sí. polígono wow.
2: muy es, cómodo de jugar todo, muy, muy cómodo. vacío, que tú de un momento otro caminabas y brutal. te salían unos enemigos y entonces se comenzaban unos tambores y ¡Buyo!
0: Buyo! Y, tu, wow,
2: este, wow, y, y era parecía de terror a veces Pero na, ¿no? Final
0: Fantasy 1, ese juego que empezó <risa> verdad, esa saga de larga data y de... <risa> <risa> que, lo... daño, daño, que no Draken no, 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 Draken, no, yo voy a tener este. pesadilla
3: fantasy 1 la primera vez que le acabamos habían en mi casa como 12 gente a las 12 y media de la noche Wow. como tres de Lomina y cuatro del barrio de enfermeras porque fue en combo que la jugamos Ay, Dios, con un diccionario es. diablo qué viciado más ilustrados fuimos con un, con un total. diccionario total en inglés buscando lo que había que hacer y cuando llegamos a ¿Cómo que se llama caos o sea, no uh,
0: uh -huh. en
3: cuando llegamos ahí <risa> <risa> Debimos que sería el último oye nos mató como seis veces Y descambiábamos el orden de los peleadores que... No sé qué de... estábamos, estábamos brincando la otra noche Boceando y, y los vecinos salieron de ¿Qué fue lo que pasó? pegó un palé
1: Mínimo se sacaron un palé Mínimo se sacaron
3: un palé <risa> No, Ronald, mire Así, sin hablar en inglés Acabó Final Fantasy I Caos ah, al chaos. Chaos, Algo así Oye, sí. en ese juego a mí me gustó mucho, pero en realidad había otro RPG, que de hecho, aquí hay uno que me va a matar ah, cuando yo diga... Pero
0: espérate, un paréntesis, que el ah. gancho que, eh, que eh, hizo popular a Final Fantasy era que a diferencia de Dragon Quest, que era a la vista en primera persona cuando tú entrabas a los combates, aquí tú, tú podías ver cosa? los enemigos y, y los personajes que tú controlas. Que ese era Ajá. como el distintivo, aunque seamos serios, Sakaguchi, mmm, a la gente le está sí. gustando, esto déjame hacer yo uno también. Sí. <risa> y que no, que Squaren, y, señores, Squaresoft no estaba al borde de la quiebra, Sakaguchi no estaba diciendo que si ese era el último juego él, él se iba ahí, que por eso le puso Final Fantasy. No, el tipo estaba buscando una vaina que sonara FF. Y ¿Qué? era Final Fantasy o Fighting Fantasy. Y Fighting Fantasy lo tenían una... Una línea de juego de mesa y por eso el Tigre se quedó con FF. Eso hace oh. rato. Lo que pasa que... ¿Por, ¿Por
3: qué fue que no usaron Fighting Fantasy? ¿Por qué porque... no tenían nombre?
0: No, no, por un juego de mesa que había que tenía okay. los derechos. Qué bueno que lo tenía derecho. derechos. Porque hubiese sido un Sí, porque no sé, Fighting no, Fantasy. No, no, no. no. no, no so, Fighting Fantasy. Eh, eso suena como un nombre de un
3: salón de belleza.
2: Yo creo que se oye, <risa> yo, sí, se oye más romántico. El, el, la. El rumor de que era el último juego que iba a tirar Square, y por eso el juego se llama Fantasía Final, pero se ve. Eso de que era
3: el último, eso sí. de que era el último juego, eso se supo décadas después, eso sí. no se sabía para allá atrás.
2: Sí, realmente.
3: Eso, no tenía que tenían ellos. Y de hecho, yo jugué un juego de Square, antes de Final Fantasy, que me gustaba mucho, que se llamaba Night Adventure, que era sí. un shooter de cuatro personas. Ay,
2: sí. yo sé que sí. Eh,
3: bastante retador de hecho y a mí me gustó mucho ese juego tenía una música bien buena y de Final Fantasy una de las cosas que a mí me gustó fue la música ese juego tiene una música en Nintendo mira
2: bestial
0: hmm. el sí, mismo, eh. que el tema el preludio eh, disculpa que estoy interrumpido no por la segunda vez pero ya para terminar que el preludio de Final Fantasy eso se hizo a la carrera eh, ya había que entregar todo y vino Sakaguchi y le dijo a Uematsu mira que nos falta algo para la pantalla de, de inicio, ¿qué tú te puedes hacer? Y el tigre en 10 minutos hizo eso. Y, tú, y, tú. y él dijo que a él le daba vergüenza que eso se siguiera utilizando después. Pero,
2: no, minutos
0: pues Pero que ya después fue metiéndole más instrumentos o más vaina, pero. En fin.
1: Ese fue su cherry pie. Wow. Sí.
2: sí, pero también con, no, en los los que juegan Dragon Warrior o Dragon Quest también. Tienen que tienen que recordar su clásica canción de todos los trailers, porque es el intro de Dragon, de Dragon Quest 2. El, el, esa canción, la canción que siempre sí ponen en los trailers. Aunque te llame por un, un nazi,
0: Wazzy, -wazzy, pero para adelante. Sí.
3: <risa> sí. <risa> el, pero esa música está en Dragon Warrior 1.
2: Sí. También. Tan 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 ah, en ok. En ah, para pa. pa oh, bueno. Ah, porque nosotros le escuchamos primero ese, Dragon Warrior 2.
3: Desde Dragon Desde, la, desde de 1, De hecho, cuando en, en Play 1, ya, yo no veo que Dragon Warrior, desde la 2 hasta las 8 que está en play, en play 2 y cuando yo oí ese intro yo dije no espérate esta no me la quita nadie yeah. nadie yo la jugué Entiendo. por eso porque me encontré como, como se escuchaba
0: y porque Isidore dice que fue por un nazi que la hicieron eh, el, el, el su guillama que entonces uh, déjame, no, eh. no, entendí, no, entendí. no porque el pana eh, encima de que el tipo tiene una postura política medio jodona el tigre sí. Eh, por ejemplo, lo que hizo con Dragon Quest 11 eh, De meterlo preso Porque él ay, le puso bien. la música Le dejó la música MIDI Ah, es que si yo le pongo la versión orquestada La gente no va a comprar Los CD de música después eh, Con la versión Rearrange oh,
2: okay. Ven okay. acá viejo
0: del carrizo Tú me dices, <ríe> ay, yo quiero oír la música de combate De, de Dragon Quest eh, La música de los jefes Ok, déjame pasarme un Dujon completo, para llegar al jefe una hora y oí un loop de tres minutos, no viejo, nadie hace eso el que va a comprar tu música, la va a comprar igual, pero sí. en fin eh, eh, el tigre es muy buen compositor pero es eh, eh, rock izquierda, pero por cierto Edri, tú ibas a decir una cosa para que no se quede en el aire que era?
3: que había bueno, una no, que sala digamos... de RPG que Sega en, 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 en Sega había unos RPG que eran geniales, pero tenían un problema y era que estaban en Sega y, <risa> la consola, y como la consola no no caló tanto en la mayor parte del mundo a la sesión de Europa, no se conocieron pero la saga Fantasy Star desde uh -huh. la 1 hasta la 4 eso es crema de la mejor o sea, uh -huh. ese juego es una cosa súper bien pensada de inicio a fin de hecho, Fantasy Star 1 quienes no lo hayan visto, busquen un video en YouTube. Imagínense ese juego allá atrás en los 80. Un juego que hacía que caminaba en calabozos, en primera persona, fluido, que, se, o sea, que lo combate, eran, o sea, por comando. Oye, era muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. La 2, súper retadora. La 3 en Sega Genesis, era uno de los, de los most half o most play de la consola. Y yo tengo muchos la recuerdos de, de Fantasy Star. De hecho, ese es un juego RPG japonés que pretendía combinar la fantasía medieval de los universos de Tolkien con el futuro, con cosas futurísticas uh -huh. y astronomía y viajes interestelares en planetas y creación de especies y era, era bastante bastante bueno Fantasy Star, pues yo no jugué más después de la 4 pero sé que hubo una en Gamecube que a la gente le gustó mucho que hasta se jugaba online pero yo tengo muy buenos recuerdos de, de Fantasy Star 1, 2, 3 y 4 sí, sí.
0: bueno y por esa época también salió la saga sí. y Seriancer
3: Ay, ah, sí, yo, rejugué, yo jugué mucho la 2 eh, y la 3, que la 3 era uno de los títulos que tenía mejor son al inicio en Super Nintendo,
0: pero difícil
3: con Chole de año. Dificil. Sí, de farmear, farmear nivel y obligado.
1: Ellos han seguido con eso lo difícil, sí.
0: Sí, eh, aunque depende de... Que hay jefes hay jefe que ya no es tanto el patrón de ataque que tiene, sino que si tú subiste uno o dos niveles de más, ya el jefe puede que no te sepa mucho. Eh, la particularidad que tenía este juego en su inicio era que usaba eh, un sistema de combate de valga la redundancia que tú chocas con el enemigo. O sea, un bombo. Que no era que tú le dabas un botón y le dabas un espadazo, sino que tú ibas chocando al enemigo y dependiendo de cómo tú lo golpearas eh, Le hacía más o menos daño Una cosa rarísima Que en, en el remake de DS Lo arreglaron Pero un sistema de combate Extrañísimo, aún así Bueno, la saga gozó de bastante popularidad Y todavía al día de hoy la tenemos Y por ahí viene la, la novena entrega Y la música de esa serie en general Que no tiene desperdicio
3: Sí, la... de verdad es muy buena
0: te agarra y es cualquiera en, en YouTube ¿tú? ¿tú? o ¿tú? bueno en Spotify que la tiene disponible y le da y eso es calidad por donde quiera que te lo agarre.
3: Había un RPG que... Se llama Eye of the Beholder. Eye... Mm -hmm. Ay, lo puedo yo jugar ese? yo recuerdo. te ponía adivinanza y tú tenías que escribir la respuesta? ¡Ah! te ponía adivinanza de que soy una criatura oscura en la noche que para tinker de años, entonces el abecedario estaba ahí abajo y ahí no mataban los espacios de la letra que cabía, de la respuesta tú tenías que ponerte adivinar, <ríe> el zombie, vampire fulanito, necromancer hasta que la pegara ah,
1: bueno, no es para que use tu cabeza
3: que pasaba eso, había que leer obligado Eye of the Beholder de Capcom Digo, y hay de que no supiera inglés <ríe> por lo menos que haga un público bueno, Actraiser uno cabe como RPG Ese es el juego era bueno
0: No, pero vamos antes de saltar a los 16 Quedarnos con alguna cosita del 8 Por ejemplo Salió en 1987 El Digital Devil Story Megami Tensei Que no es...
3: Ay, mi en Nintendo? Sí
0: Sí,
2: eso salió en Nintendo Erian, se estábamos hablando
0: de IS, Pero usted de vago se perdió la charla
2: Ay sí, lo que pasa es que trague, trague, cobrando. trague. Sí, estoy comiendo algo bien sabroso. En tu voz. Entonces, por pues eso me, para no Oigan molestar y no ser, y no ser, por así decirlo, indecente. Y nada que nada, nadie tiene que escucharme comiendo, ni, sí, ni nada. Sí, ya sabemos que
1: está
2: comiendo al, al cabo, así. Exacto. No, pero Entonces, sigan, sigan, sigan. Yo voy a decir algo sobre los 8 bytes todavía, así que pueden seguir. 8 pues
3: suelta, 8 la del 8 para que no tengas algo trancado en 8. Mm.
1: No, no, eh, eh, el juego que mencionamos en un podcast anterior, eh, de, de Guardian Legend,
3: épico wow, sí, también. Wow, sí, eso es crema de crema. Legend eh, of cre Barik, en Japón.
0: Eh, que no se, no se nos quede...
3: Una mala suerte que se tocó con un par de vigas ese año, muy bueno.
0: Digo, y que no se nos quede el cristal y que estábamos hablando de él ahorita fuera de micrófono.
1: Claro, claro.
0: Eh, eh, déjame
1: ver... Una cosa que yo digo que en ese tiempo ayudó también Y ya, lo que estamos hablando del NES Que fue donde comenzó eso Con Dragon Quest y esas cosas Que yo creo que ayudó a que se popularizaran Tanto también los de RPG que El asunto precisamente de cambiar Ese estilo de juego que tenían los RPG americanos Porque es que Al fin y al cabo son juegos, ¿verdad? Y quiénes son las persona que más supuestamente juegan Juegos en todos los sentidos lo, Todo lo que se jugar, los niños Pero un niño no podía agarrar bien una última Y fajarse una o una Wizard. O una, Dragon, una Wizard y una cosa de esa. Eso no era cosa para niños. Entonces cuando llegan las RPG japonesas con este formato que te guían, que tú no tienes que saberte tantos botones, con una historia más o menos guiada, igual con mucha fantasía y jefe, y, y emociones, pues claro, ahí entonces caló a todos los gustos, porque hay a los adultos que jugaban RPG, pues jugaron. Y los niños, que pues pudieron meterle mano. Pero dime, ¿quién, quién, iba, quién iba a poder Exacto, lo único que las, la fórmula la quemaron, que por eso fue que duró un tiempo que después ya no estaban gustando, en los años 2000 y Picasso, ¿eh? 2010 para sí,
2: Exacto. Cuando usted se ponía a jugar una a Bartsdale, que por cierto me encantan los escenarios de ese juego, a pesar de que eran en Nintendo, o una última, inclusive, a pesar de lo rústico, que era el, por así decirlo, el menú de opciones, porque re, muchos de ustedes recuerdan que las RPG americanas que son en vista de primera persona, cuando usted va a seleccionar los comandos uh -huh. y las opciones le ponen una flechita como si tú estuvieras jugando en una computadora y eso es más incómodo que el carajo ese puntero de tu seleccionar y tú no tener que... porque venían de PC exacto y para tú tener que hacer acciones como hablar como a abrir todo era diferente o sea Snoop no era simplemente un botón para hablar y abrir no era un, era una opción para hablar otra para abrir otra para examinar otra para <risa> entonces te complicaba muchísimo pueden seguir ya. ¿eh? Claro,
1: eso, era, eso fue lo que hizo que los, los niños no pudieran jugar bien esos juegos, los jóvenes tampoco, se aburrían mucho, había que gustarse mucho esa cosa, una imaginación muy grande. Pero ya se, claro, cuando vino la facilidad del, del tipo de RPG de tipo japonesa, pues se popularizaron a un nivel que, que después había gente que no conocía lo que era el Western RPG, porque nada más conocían los japoneses. Efectivamente. Incre eh, yo creo hablando de otros juegos yo creo que Airbound también comenzó en Nintendo ¿no fue? sí, pero en pero
3: Nintendo lo jugaron dos, tres gatos <risa> eh, nadie sabe... un juego más, más friendly y atractivo cuando se salió pero yo jugué Airbound pero Airbound dio un saltazazo fue cuando fue la secuela pero la uno era muy buena pero en Nintendo había otra cosa más atractiva
0: mm. definitivamente
3: hay gente que adora a Airbound pero yo digo Airbound es muy buena, pero no como. O sea, no di dije un juego de culto como la secuela.
1: No, ahora ya con el tiempo, tú sabes, porque juego con el tiempo, es que la gente después le coge un amor y una cosa. Si con el sé. tiempo dirán que es lo último.
2: Sí, sí, la secuela era Airbound, porque Mother es el nombre oficial. Pues eso es maravilloso vale. ese juego, definitivamente. Yo voy a decir algo, pues ya.
0: si, sí, vamos para concluir no te con, con los 8 y saltar los 16, que ya. realmente. Eh,
2: Edric, tú te recuerdas uh, de. Tú te recuerdas de Willow. Claro,
3: muy, muy bueno, Willow. <risa> uno de los batallas <risa> eh, de jefe más memorable. Sí. Y de hecho, ese es uno de los juegos, de los pocos juegos de la época de 8 y 16 bits, que eso, en esa época era una, un estándar. Willow uno de los pocos juegos basado en una película que era bueno. Sí. Exacto, o, que eso es raro. La mayoría de juegos basados en películas con honrosas excepciones como Willow. Batman 1 de Nintendo Y algunas otras que no recuerdo ahora Los juegos basados en películas eran malos La mayoría eran muy malos malo,
2: podemos malo, malo. así malo tenemos que mencionar también La saga de Gargoyle Quest También que nació en, primero nació en Game Boy Pero sí. el Game Boy es un aparato muy De 8 bytes, bueno. o sea que lo podemos muy mencionar bien. Y después claro, en Nintendo Claro Y después saltó al Nintendo con la Gargoyle Quest si no, me no, 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 Gargoyle Quest no bueno, Demon Crest. Demon, eh, sí, creo Demon que Demon Crest. Exacto Entonces, yo de mi punto de no ya Nintendo. No, 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 al revés. y le 2 Sí, cargo le 2, sí, mm. sí. Y Demon Bien, Crest simple. la de Super hay Nintendo. Me Oh. <ríe> okay. Pero ya para yo dar mi, mi, mi opinión. Exacto. No, no hay problema. Nosotros, yo y Ronson, crecimos en un ambiente de machete eh, y cuchillo. Sí, no, no tanto así, no. <risa> Pero con nuestro Nintendo, nosotros <risa> que hicimos en el ambiente de juegos de plataforma, cuando nos, cuando nosotros nos regalaron el Nintendo del primo de los primos de nosotros, Arturo y cosas, nos regalaron unos cuantos títulos en los cuales estaba Super Mario Bros 3, estaba Legendary Wii. No, no Legendary Wii, no Legendary Wii, la pudimos prestar etcétera 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 estaba ahí también desde el Tower, pero gracias a dios nunca se puso sí, nunca no
1: funcionó ese clavo <ríe>
2: de rambo 1 gracias a dios no se puso y robocop si sí estaba Robocop uno si sí estaba la llevamos a jugar pero cuando nosotros nos mudamos a la venezuela entonces que ronald creo si más no si más no creo jonathan fue la que te fue el que te prestó dragon warrior 2 si no más creo y ahí fue donde nosotros comenzamos nuestro inicio En el mundo de las RPG prácticamente
3: Empezaron y, alto
2: Sí, entonces Yo, yo me la compré
1: realmente porque ah, yo también, okay. Esa fue una de las veces Que Jonathan eh, que Legendario jugador que Cada vez que iba, quería conseguir un juego nuevo Consola nuevo o algo Agarraba algo de su colección y lo vendía Con mm. varios juegos Y un Solimpia que él hizo Porque yo conseguí Dragon Warrior 2 y ahí fue Exacto. que inicie, que conseguí la 2 y, y me puse a jugar la 2 porque Me había interesado por el mundo de las RPG Pero no sabía dónde, qué comenzar Y dije, oh, pero mira, una RPG Nintendo es una RPG ah, Podemos probar esta Pero la parte 2, no importa, podemos comenzar en la 2 A ver qué es lo que es esto Exacto. Y el resto es historia
2: Sí, porque ahí fue bueno, donde nosotros comenzamos a jugar eh, RJ eh, RPGs Y ahí y entonces ahí es donde comenzamos a Nuestro cariño por los, los juegos de rol En ese, en ese sentido Inclusive jugamos ese juego, si sí, prácticamente sabe mucho inglés lo terminamos. Ay, a, ahora bien, Rodante, recuerda que para la cresta del sol nosotros tuvimos que pedir la ayuda a Jonathan porque nadie, a, sí, un, a, a, nadie se <risa> a nadie sirve a correr que la cresta del sol está en, en como en seis escalones que hay que subir para arriba, en un sitio de, en un sol, en un sitio va, eh, soleado. Bueno, en fin. Pero Entonces... Que te lo decían,
1: lo que pasa es que uno no lo entendía, lo que decía
2: Exacto. Entonces ya para terminar, también. El, en lo que tiene que ver con esa con esa experiencia fue que Dragon Warrior 2 es un juego tan hermoso que una de las cosas que a mí más me gusta de ese juego cuando tú derrotas al jefe final usted para ver el verdadero final usted tiene que devolverse al primer pueblo y cuando usted va pueblo por pueblo hablando con todas las personas las personas le agradecen, usted tienen mensajes diferentes de agradecimiento, de porque usted derrotó al, al, al enemigo final excelente ¿no? detalle, exacto, y al final cuando te vaya, al, cuando llega al primer pueblo, es ahí donde se acaba el juego o sea, te pasa por todos los pueblos que usted ha ido, y te van felicitando ay gracias por salvar la, el, el mundo bro. gracias por esto, gracias por lo otro y ese es un detalle miren increíble, yo no sé si las otras Dragon Quest los tendrán pero la Dragon Quest 2, con ese detalle es, no, de verdad que a mí me enamoró ese final de ese juego, a pesar de lo simple
0: que es. Bueno, y a mí me me consta que desde de, de la 8, si tú acabas el juego, tú no lo has acabado todavía. Tienes que, que seguir. E incluso la 11, el post-game de la 11, ellos lo hubiesen, lo hubiesen podido poner Dragon Quest 12 y era lo mismo, porque... Bueno, no voy a traer spoiler porque me consta que hay gente que puede estar escuchando esto, que lo está jugando. Pero es una, es una expansión, por decirlo así. Y tiene esa particularidad de que para tú ver el final, tú tienes que acabarlo todo. Porque si tú llegas a, a, al final boss y lo dejas ahí, bueno, te van a dar un final ahí más o menos. Pero la, lo verdaderamente brutal es cuando tú termines el postgame. Y para los que son amantes de la Dragon Quest de NES tienen que jugar Dragon Quest XI. O si por lo menos. Si no le importa darse los spoilers o, o cosas por el estilo, pueden buscar el final en, en YouTube, que eso se le, le, le va a engrifar los pelos. Eh, pero bueno, si ya usted no tiene más nada que abundar ahí, Eric, para entonces. Pasa los 16 bits. Hello. ¿Me escuchan? Eric, me escucha. Bueno, voy a cerrar y abrir todo de nuevo. A ver si así reconectamos con los muchachos porque Discord... ¡Ay, Discord! ¿Me escuchan? Ahí pues ok, no, ahora sí Les decía si no tienen algo más que agregar de Sobre los 8 bits para entonces saltar a los 16
1: No, decir que, que, que una de las cositas con las que yo me quedé con ganas eh, Y que ahora gracias a este especial me acordé Es de un juego que se llamaba Faria O se llama Faria También Que nunca lo jugué precisamente porque tampoco lo prestaban Porque era tan escaso Entonces lo voy a buscar ahora Ahora este especial me lo ha recordado Lo voy a buscar y me lo voy a desquitar Mm. muy famoso en, por lo menos entre los jugadores que, que intercambiábamos juegos de Nintendo en ese tiempo pero nadie me lo prestó ni me pero lo
3: cambió me dice si dio hembra o varón
0: <risa> <risa>
3: <risa> está bien está bien no.
0: y bueno el que va? habíamos mencionado en el programa pasado de Mega Man X el Destiny of An Emperor, creo que era el nombre.
3: Ay, 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 Dios mío. ¿Cómo me ay,
2: ey, sí, no. Yo lo iba a mencionar, lo iba a mencionar, pero y, y Ron solo jugó, eh. Y, y tú, Edric.
3: Ese juego, oigan, ese juego. Epic. Ya en el capítulo anterior hablamos un poco de esa de esa obra de arte. Pero de verdad, miren, señores, eso es uno de esos juegos que Capcom fue mejor que lo dejara ahí sin hacerle parte de dos, porque esa estaba mira perfecta, perfecta. Este juego, las gráficas evidentemente Tendrán su peso con el tiempo Pero la jugabilidad, el play control y la historia bueno, Todavía bueno. no yo que soportan Y denle un chance un día, que lo hacen en 10 horas Lo pueden hacer, esos juegos de antes se hacen rápido Ahora
0: <risa> bueno. Realmente
3: eso sucede, que ahora no
1: agarra esos juegos Que uno duraba semanas, meses jugándolo y lo juega ahora Y lo acaba en un ratito Increíble
0: Pero bueno Eh... Con, en la era de los 18 vídeos hemos visto que han, hay bastantes títulos representativos y muy significativos. Eh, también le pedimos disculpas a los amigos que puedan estar, que nos puedan escuchar desde fuera, que quizás hay títulos que para ellos sean conocidos, pero para nosotros no, eh, por tema, ¿verdad?, de que aquí los juegos tú lo encontrabas de aquella manera que no, era, no había esa facilidad de, de acceso a los juegos que se tiene ahora eh, así que obviamente aquí hemos dicho no son todos los que están ni, ni, ni están todos los que son pero bueno eh, con los 16 bits ya hay un salto tecnológico entonces teníamos mejores, mejores apart mejor apartado visual mejor música la escala de, de los juegos eh, se expandía y veíamos nuevas tecnologías eh, implementadas a nivel gráfico. Eh, y yo me atrevería a decir que la edad dorada de los juegos de rol, bueno, o por lo menos la, bueno. la edad de plata de los juegos japoneses empezó ahí. Y... Y ya no sé, no sé si sería cuál de las dos yo la pondría realmente como la edad dorada, así si, si la de los 16 o la de los 8.
3: O digo, o la
0: de los 32, perdón. A nivel
3: de cantidad y calidad, en los 16B salieron muchos títulos buenos en RPG.
1: O sea, de hecho,
3: eh, el preámbulo para que un remake sea tan memorable, pasó en 16 bit con la, con la, con, la de, con la que estaba antes que era con la 6, o sea, Final mm. Fantasy 6 metió los RPG o sea, lo sacó muchas veces de, de, de ese grupito de gente raro que nada más jugaba RPG, porque el juego, en ese entonces Final Fantasy 6, tenía mm. comando de input, como si fuera un juego de pelea habían, o sea, se hizo mucho énfasis, no sé, con Quest, que, que los otros juegos no lo tenían como tan relevante, o sea, en los 16 bit y eso no más hablando de Final Fantasy en los 16 bit está mm. La Final Fantasy, está la Seven Saga, que ese juego, mira... Ya, entre sí, la Seven Saga. pero excelente. Creo que era Square, eso, eso fue uno de los últimos que hizo Enix antes de que Square... No, eh, sí, Enix antes de que se fusionaran. El hmm. está, eh, Secret of Evermore, Chrono Trigger, Chrono oye, Trigger. Oye, tú te pones a decir en 16 y es difícil, ¿no? o sea, tú decir que en esa época no fue el, como el pick... De la, de, la, de la relación calidad-cantidad de los juegos lanzados RPG mucho,
0: muy variado, de todas las formas sí, eh, porque por ejemplo eh, empezando con eh, Final Fantasy 4 eh, todavía quizás conserva un, un yo el Final Fantasy 4 lo veo como un juego de NES que a última hora ellos dijeron, no, no, vamos a pasarlo al Super NES Y ahí aprovechamos del potencial gráfico Pero todavía se ve que hay mucho de esa de esa es época de él, ¿eh? es, Sobre todo con el tema de la dificultad eh, Pero ya, o sea, el, el mayor mérito de Final Fantasy IV Es que como decía Edric hace, hace un momento Es que ya te empezaba a transmitir emociones de ya no solamente era el juego, sino que habían cosas que te golpeaban. De hecho, eh, a mí con Final Fantasy IV me pasa algo. Que a mí Final Fantasy IV me gusta. Ah. Pero ya he llegado al final, como que mmm, se me apaga el interés por una cosa que ellos hacen: eh, el síndrome de Dragon Ball. Spoiler para el que no ha jugado Final Fantasy IV. Bueno, en Final Fantasy IV todo el mundazo se muere. Todo el mundazo se muere. Ah,
1: bueno, Pero al bueno, final sí.
0: nadie se muere. Entonces, eso como, eso como que me le me hace como que al final yo diga, eh, ¿por qué? Porque cuando se muere, bueno, Tela yo creo que es el único que, que, se, que, que se queda tela muerto Tela se
3: murió de verdad.
0: Sí. Pero después. No, mentira, pa... mentira,
3: mentira. Una gente me lo enseñó unos años después, venga a ver dónde está Tela, pueblo, y él estaba vivo
0: Oye. Oh, tela, la muerte, el sacrificio que él hace, brutal. Eh, cuando se te muere Jan no, el monje. La.
3: Tela, el mago,
0: sí, Tela sí, el mago. el que le tira el... El que, el aparece, meteo.
3: Después, el que aparece después es Sid.
0: Sí, sí. sí, sí de...
3: el que aparece. Tela no sé si aparece.
0: Sí, te aparece en el pueblo, yo creo... No, sí, el, eh, bueno, llega un punto en que te aparecen toditos. Jan, eh, Polón y Polón. Pa, eh, Parón y Polón. No, eh, bueno, oh, Ridia. Ana,
3: Ana y Edward. Ana y Edward eran, sí. No, y el, Ana y sí, Edward, el bar... ¿no ¿Te acuerdas? Que eran...
0: Ah, sí, 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 sí. Que el bardo.
3: Sí. Que tenía un arpa. Sí. Y él tenía una novia que le habían matado, que se llamaba Ana, que, le, que cuando él tocaba arpa de noche cerca del agua, ya le salía. Mm,
1: sí. Romance, una cosa.
3: El, 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 el tema, el, uno de los temas más populares de Final Fantasy 4 es ese tema, el de cuando él le toca a, a, a Ana. Y él se muere también más para adelante. Él es uno de los primeros que se muere en el juego, Edward.
0: Pero es
1: ah, el... Una habilidad pendeja, porque una habilidad que lo que hacía era que se escondía y ya se escondía. no tenía sé si para mar.
0: Pero en fin, <risa> con todo y todo, eh, ya ahí te demostraba de que, mira, aquí yo te puedo transmitir cosas. Y el Final Fantasy V, que no llegó en su momento aquí, pero que después llegó con, con el, me parece que fue con el Fan, Final Fantasy Chronicles y después con, el, con el, la versión de Game Boy Advance. Y que ese sistema de trabajo es delicioso. A mí lo único que no me gusta del Final Fantasy V... Es que entonces, después de tú venir de, esa, de, de lo emocionante que era el 4... El 5 era como más, más liviano y, y no sé... Como muy flojo, que, muy flojo. Sí. Muy
3: flojo. en todo el sentido de la palabra.
0: Bueno, yo el, el, el gameplay yo lo salvo. Por, por la mezcla de, de trabajo y que si a ti te gusta jugar juegos... Que tú puedas romper, pero de la manera más brutal... Final Fantasy V es una de, de esas que te permiten hacer eso.
1: Es que ellos se concentraron en eso, <coughs> dijeron, no podemos romper una historia más dura que la que hicimos en el anterior porque no fuimos muy altos, entonces <risa> vamos a concentrarnos en otros aspectos. Y metieron ese sistema de los trabajos ahí que quedó excelente y les siguieron sacando el jugo por mucho tiempo. <risa>
0: Eh, y para seguir con esa misma línea y terminar esa trilogía ahí de el Final Fantasy VI, que es, qué? Eh, con la trilogía de esa, de esa saga ahí, el 4, el 5 y el 6, lo de Final Fantasy VI, eso no tiene mamacita cita.
2: Eso Mira, fue demasiado. Ya no.
0: no, ya ni no forma. En estos no, días
3: no. yo le decía a una gente que ya ha pasado <coughs> mucho tiempo, pero y no quizás tenga el mismo impacto, pero hubo un momento que si Square hubiera, hubiese, hubiese anunciado... Un remake poligonal, full hecho, nuevo de Final Fantasy VI, podía haber oh. hecho un hype tan grande como el de la 7.
0: Pero claro que sí. Pero hicieron este? el por de no es, Android.
3: Eso no existe. <ríe> sí. o sea, Ese juego no ha tenido un remake. O sea, la no 4 ha tenido. tiene un remake. Uh -uh. La 4 tiene un remake. Full, sí. muy, muy bueno. Bien. Me gustó mucho en, en Game Boy Advance. En, no, en 10. En 10.
0: En 10 y en PSP claro. también. De hecho, claro. Eh, claro. Eh, en PSP tiene un apartado visual que es más eh, 2D. Ok.
3: Ese juego le hacen una, una una buena. Un buen remake con los recursos que hay ahora. Sin alargarlo ni nada, como él está hecho. Quizá con algunos. Como está, que está arreglado. Oye, bestial. Y de hecho. Es una discusión eterna también, como lo de ahorita hacer la RPG. El mejor malo, el mejor malo que pueda haber en un juego, está en ese juego.
0: Sí, a mí es que no la me la vengan la... con que Kefka, Kefka es lo que último. Mago.
3: El mejor Kefka malo es lo último. Que, es que Kefka tuvo éxito, ya eso lo hace a él único, o sea, él fue exitoso. Él logró acabar el mundo, él lo hizo, o sea, él... Y era desgraciado.
0: No, y que el tipo, y lo peor de todo, que el tipo era ni lista que no era un asunto de, ah, es que yo quiero destruir el mundo, porque no, no, yo lo quiero destruir, porque es que, dime, <coughs> o sea, no, ya, ya. tú vives para que tú aparte, te vas a morir, todo esto se va a joder un día de esto, entonces, ¿cuál es la fans si se acaba antes si se acaba después? Al carajo.
1: No, y que Kefka tiene una particularidad, que que, que que con lo que uno lo. Exacto, la risita. Que Kefka tiene una particularidad y es eh, que tú. Lo va viendo crecer junto contigo Porque la historia de Kefka Tú la vas viviendo paralela Porque él te va saliendo en diferentes partes del juego Y él comienza, lo va viendo chiquito, un, un teniente ahí mm. Y llega a conquistar el mundo el tigre Lo último
3: No, 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 mira. No esa escena cuando él envenena el agua al pueblo de Cian ¿Cómo que se llama ese pueblo?
0: Eh, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, Sian. pero...
3: Si envenena esa agua? Ese tipo... Killer es un niño de teta al lado de lo que él hace en ese escenario, porque él envenena la sí. Y él va a verificar que el tipo se está muriendo. ¡Ay, me estoy muriendo! ¡Vos muérete, tú me agua! O sea, oye, Dios mío, qué maldad, Dios, qué mal, qué malo ese cake fan. ¡Qué y, malo! Y, y, y,
0: y, y la segunda mitad de, de ese juego, que... <coughs> o sea, porque por eso en muchos de los RPGs tú tratas de de salvar el mundo, pero aquí ya el mundo se va al carajo en un punto. Entonces tú tienes que jugar en ese entorno, y entonces tú ir tratando de recuperar a tus amigos, que no todos son, o sea, yo creo que tú puedes conseguir cuatro obligatorios, pero ya no, eh, no, exactamente, a, al, al no resto, el, el resto es opcional. Tú puedes Exacto. acabar el juego sin lock, puedes acabar el juego sin... Sin chado puede acabar sin estragos, sí. sin Ren. Eh, tú, Ay, no, yo creo o sea, que... Yo
3: lo a que yo no encontré a Shadow, yo no me fui. ¿Para qué? A, yo, a quien yo dejé fue a, a Gao. Y después me lamenté cuando vi un pana que lo aprendió o a sea, usar. El, el más abusador del juego es Gao.
0: Hmm.
1: Pero, pero da
3: trabajo. ¿Eh?
0: Gao, da o sea, trabajo, Gao, porque hay que estar buscando hay que, cosas. Hay que sí. dedicarse.
3: La, había un personaje como que pintaba, ¿verdad?
0: Sí, Ren. Ren,
1: Ren. Ren, Ren, la la, la nieta de, 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 de del otro
0: viejo. De, de, sí, de estrago. De, estrago. de estrago.
3: Y esa escena super memorable, memística, del suple al tren.
0: Óyeme, no, eso no tiene mamacita yeah. Ya nada más por eso. Sabín el mejor Sabine. monje. El mejor Sabine. monje. No me diga Sabine. a mí de que, de que tifa, no me vengan de que... <risa> eh... Sabín René
2: Pígaro, caballero. Tanta cosa buena que tiene Final Fantasy 3, o eh, Final Fantasy 6 realmente. No
0: y decir que con Realme el juego se glitcheaba. Sí. Yo en una pintando sí. un dinosaurio, se me frisó el juego. Du y du después way. yo tenía dos Amagüey, dos Genbox, dos Ferrin. Dos <risa> Luminos. Llegó Navidad. <risa> no y hago nadie.
2: Yo no sé de dónde realmente uno consiguió ese, ese glitch. Porque seguramente yo... Lo utilizaba, eh, ya, claro, cuando la acabé normal, luego que la acabé normal y la voy a jugar de nuevo, utilicé el glitch, que es en la, y la flotante, tú tienes que agarrar un, un tiranosaurio, creo que uno tiene que, tiene que tirarle Mimic, pero no me recuerdo la otra cosa que después hay que tirarle, y el juego se glitch, ya, cuando tú le das reseteo, ahí está, aparece todo ahí, para usted darle para allá con todo el poder,
0: hmm. Y bueno, pa, moviendo en otra, porque también en esa época Square Squaresoft eh, había que hacerle sus respeto militares. Porque tenía sí, eh. esas esa tres entregas de Final Fantasy. <ríe> Pero entonces saca Secret of Mana. Sí, uf. Un juego que yo en principio lo agarré con pique. Porque, ¿Y por qué? Porque yo lo, o sea, después de eso yo terminé Chrono Trigger. O sea, yo jugué, jugué Chrono Trigger, me quedó ese vacío existencial de que ya ninguna otra cosa me... <risa> Tú acabas Chrono Trigger y dices, ninguna otra cosa me va a saber nada. Y me pasan este juego y yo veo, coño, pero que todo lo que quiere ser como un, un clon de Zelda, un wannabe Zelda. Y... es freco, ¿eh? Qué freco. Tío. Después cuando yo lo empecé a jugar y vi el combate y la, la exploración, la checha de la buscadera de los maestruoso. elementos. Majestuoso. Óyeme, lo único que yo odio de ese juego Son los malditos hombres lobos <risa> Que entonces Te daban un combo Que te sacaban de la pantalla Y tú tenías que entrar y volver a fajarte con ellos otra vez Como nuevos Como sí, nuevos tu eh, uh, <risa> Porque te agarraban En la entrada. Y
2: si te quería un una spin-off Por así decirlo El, el Secret of Evermore
0: que Es muy bueno también Yo defiendo ese sí. juego Uy, güey. mucha gente que, 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 que no le gusta por ciertas razones, pero en verdad ese juego yo lo considero excelente la historia puede que no te dé nada Exacto. pero tiene uno de los mejores sistemas de magia que yo he visto en un, juego, en, un, en un videojuego, por el tema de que es alquimia, y entonces tú tienes que buscar, mezclar elementos para poder obtener la magia. Tú mezclabas cera y vamos a ir fuego, y así tú puedes hacer la bola de fuego, pero si tú tenías agua y una hierba, podías hacer curación, y era entretenido.
1: Y el perro, que era lo mejor, porque el perro mm. en cada época se veía diferente, y eso
0: Ajá. era, era los atractivos <risa> principales para mí.
1: ¿Cómo se iba a ver el perro en el próximo mundo?
2: Ay,
0: y, yeah. y, el, y el vigor. Y él vigo. Ese <risa> jefe a mí sí me trifiaba.
3: Tú sabías que en ese juego que tú mencionabas, en Secret of mana, había un pueblo en ese stage que yo llegaba y me paraba ahí, literalmente 10 minutos, 15 minutos, a oír la música nada más. En Secret es of que mana, había un pueblo
2: sí, que muy tenía bueno. música
3: diferente. Hay un pueblo mm. en Secret of mana que se llama así mismo, Soul Town, el pueblo del sur. Oiga, bu busquen ese temite, y oiganlo qué, qué buena composición musical Tiene ese tema en todo el sentido de la palabra Y, du y dura poco, es eh, como tres minutos Pero es muy bueno, muy bueno o Ojalá tres y...
1: minutos, bien? Una canción completa dura tres minutos también. Sí,
3: no, pero es muy bueno, Secretos tenía eso, mira A mí lo único que no me gustó es Secretos de verdad Pero es una, una situación personal Yo no digo personal. Se llama. Esa última batalla, a mí no me gustó Yo me encontré eso demasiado como mierda En serio O sea me van a poner a matar ah, o sea es, es, era, era algo similar como, como no voy a decir el juego moderno, pero pero es un juego en el que tú al final tienes que, que, que enfrentarte a, a la bestia con la que tú te, 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 te transportabas mucho y o sea, tú creas como un lazo emocional y al final Realmente. tienes que matarlo Te claro. o sea, pusieron a hacer eso a matar al dragón con el que, en el que tú
0: puedas sí, que esto es bueno. la bestia de mana que Wilson me explotó ese final a mí y, dice, sí. oh. y, y yo, o sea, yo emocionado jugando eh, el juego y yo, no, sí, porque después el dragoncito ese que tú tienes ese es el último jefe y yo me quedo como... ¿Cómo? Wow. Y, yo,
3: Loco. y tú eres amigo de ese
0: hombre todavía. Y yo y me les... quedé como... O sea, hijo de la pues gran cepa. <risa> <risa> Real spoiler <risa> con la cara de Ben Affleck. Hello darkness my old Bueno, son mire, yo, yo
1: lo lamento, <risa> yo lo lamento que la hecho ese spoiler porque yo no lo jugué con ese spoiler y aunque obviamente como es como es y fue mucho cante porque uno le coge cariño a, a la bestia pero en realidad yo le encontré como épico realmente eso. Como no la, la como...
3: batalla está bien gráficamente está súper bien elaborado súper se ve pero pero diablo tú estás matando al que te llevó hasta ahí o sea. Pero no, eso es de eso de transmitir emociones del juego. Sí, no, ellos lo
1: hicieron bien. Un super twist que tú no te lo ibas a esperar nunca eso. Nunca te lo ibas a esperar. Pero para mí eso fue épico, el asunto de la bestia de Mana. Yo me quedé con ese con ese dicho. que Cada vez que había un, algún enemigo que era algo un jefe, algo importante para mí, decía, no, porque esa es la bestia de Mana, ese tigre es lo último. Sí. Me quedé con ese dicho. Ah, pero no sé, que los se gozó mucho. Eh, que iba a mencionar... Eh, Obviamente hablamos un poco de Breath of Fire, Breath of Fire 1, oh, sí. Fire 2, Breath of Fire
3: 1, Atrae ahí, ahí el, el juego. al como RPG, Tracer 1. Sí.
2: Uh, como... eh, eh, no, aventura, es
0: aventura. Aventura, ah, aventura con sí. elementos RPG, podría decir. Y yo diría Simula más bien elementos de simulación, porque tú vas Simula, contuviendo... Simulación, el juego es un juego sí, es que
3: como Dios y cosas así, <ríe> que va a criar, no, ¿Cómo no? En ese juego tú eres el dios al que la gente le ora cuando tiene problemas. Bueno, sí, Para que bajes y el dios. Y cuando aprendieron a manejar ciencia y no te necesitaron, te dejaron. Salir. Así sí, es el fin.
1: Literalmente. No, yo decía como Dios es, reviendo más la mecánica del juego, pero en la historia del juego sí. Tú eres el
3: pampan el guachimatatán.
1: <risa> es muy fuerte, muy fuerte,
3: muy fuerte. Ah, yo, eh, yo, eh, mencionábamos ahorita. Eh, Dale. Soul Blade, no sabe claro, cómo Soul es Blade, es? Soul Blade. Sí, claro, sí, Tom claro que sí. sí.
0: No a eso, a eso iba ahora a decir de que una de las cosas que tenía chula esa época era esa, vamos a decir eh, rivalidad entre comillas de SquareSoft y Enix. Que sí. Squaresoft, a SquareSoft tú ibas cuando tú querías verla, los juegos que tenían en esta historia. Eh, o sea, como Eran juegos más enfocados a la historia Y tú veías que tenían como elementos Más dramáticos, más, dramático, más eh, Emotivos Pero Enix Aunque la Si tú, por ejemplo, juegas Illusion of Gaia Ahora, en tú te das cuenta que sí. tienen uno, Unos temas jodones, pero ellos se enfocaban sí, claro. Mucho en Más que nada en el gameplay Y en hacer historias que eran oscuras era Excelente, más serio, era más serio
2: Los juegos de, el, 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 lo, lo de cuadra.
0: Oh my God, ilusión of oh
2: Gaia Cuántas Tengo Tengo una en por el tengo, de juego
1: así.
2: tengo una lista negra con terranigma Que todavía no le he podido acabar Me falta, pues La sí. tripleta De falta con terranigma que es una, se llama la trilogía, no me recuerdo la trilogía de... De, 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 de Sol, Sol Blazer. Sí, Sol Blazer, Illusion of Gaya y Terra Anima, es una trilogía que lleva una línea. Entonces, Terra Anima, wow, oh my God, bueno.
0: No, eh, hey. Illusion of Gaya, sí, sí, sí. ese... Te, no, no lo tengan muy lejos, que... Sí, se le va a hacer... <ríe> se viene por ahí. <ríe> Le va a su programeta,
1: ilusión, que
0: hay que darle un programita de dos meses, sí, porque hay, hay no, eso le darle... voy a decir. Le voy a decir, ese eh, eh, cae en mayo, cae en junio, pero viene por sí. ahí.
1: Brain Lord, que yo, Brain, sí. la...
3: uh -huh. Dios, Dios mío, Brain
0: Gracias. Lord
2: también, Jugatelo, Jugatelo, jugatelo. ¿De esa
3: experiencia, Brain Lord, ay, mi madre, igual de
2: Falcom, Dime, Falcon Falcom, ¿eh? Falcom, ¿eh? Falcom, ¿eh? Falcom ¿eh? creo que Falcon es ¿eh? Brain Lord. Sí. de Enix, de Enix, sí, de Enix, Enix. Enix, sí, de sí, Enix, sí.
1: Yo me acuerdo que ese juego, lo, primeramente lo, lo busqué porque vi que era de Enix, y segundo, <ríe> por, cuando uno empieza a jugar, porque una, es eh, una dificultad, y te va a trabajar ese cerebro con esos puzzles. Y lo único que me lo encontré corto, eso sí, me lo encontré corto el juego, pero a mí me encantó Brain Lord, definitivamente. Y yo decía, me acuerdo yo que en ese tiempo yo decía que, que como... como en los tiempos que yo jugué Brain Lord era en los tiempos que acababa de salir Alundra en Playstation Y, y Alundra era de que lo último de, de puso, es que decía, bueno, pero antes de jugar Alundra Para que te caliente el, el cerebro, tú te juegas Brain Lord Si tú acabas Brain Lord, entonces después tú sigues con Alundra
2: Sí <ríe> eh,
1: hay, que, hay, que, hay que poner el cerebro a trabajar con Alundra Fuerte, Digo, con Brain Lord Pero Enix, como siempre, con esos juegos serios Pero que no, no te acomodaban las cosas, no es Usted está jugando esto, es porque usted quiere usar su cerebro, un chin, ¿verdad? Dele ahí <ríe>
2: Uh, 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 uh. Sigue, siga, siga ahí chido. me
3: Acabo de sacar la lotería, wow.
2: Ok. Wow. ¿Cómo así? Me
3: ¿Cómo acabo así? de encontrar el tema que yo les decía a ustedes, de Secret Humana, tocado mm. ah. por la gente de, de Orchestral Fantasy. Ay, mi madre. ¿Lo conocen ese canal mm. ustedes?
0: No, pero no, lo, lo no, anoté por ahí. Vamos a conocer
3: a Le... eh. cuando puedan. Ellos tocan música de RPG, pero tocado sí. por canales de mucho... Uy, qué chulo. Momento Kodak que no morirá. Ok, seguimos entonces. Disculpen la introducción. No,
0: eh, iba a decir: de, Ya que se mencionó el Brain Lord, por el tema de los puzzles y demás. Eh, no, ese es uno de los que yo tengo pendiente también.
3: Mire, huye <risa> que después te sientes viejo si yo juego muy tarde. Que el no fue igual.
0: No, debo decir: El Luffy a 2. Que hey, ay, muy bueno sí, hey, bueno. Que también tiene unos puzzlecitos que son. Sí. Son jodones.
3: Mira, eh. Eh, digo, ustedes quizás fueron beneficiados de eso. Yo recuerdo que hubo una campaña por Square que quería hacer los RPG más friendly para los niños. Y tiró un juego que se llama Final Fantasy Mystic Quest.
2: ¡Ay, trabajo! <tose> Clavazo la mexicana. Oh, Dios mío. Clavazo <risa> para los que éramos
3: teñidos en ese momento. Pero para ese, niño, ese juego lo introdujo al género. Hay que dejarlo a... sí, sí, Y le encantó. No... Hay mucha gente que lo
0: y adora. Le encantó. Eh. Ese juego sí. le gusta a mucha gente. Sí, yo no, rescato sí. la <risa> música y nada más. Y me acuerdo el caso de un amigo de nosotros que él se pasó. Él, ese juego lo duró jugando tres días pisado. Sí, usted sabe que. Pisado. Fue. Sí, vamos a protegerlo. Eh, sepa...
3: de mucho valor humano y de buena empatía
0: no, no, porque en realidad eso <risa> es, eh, fue a raíz de un, tuvo un, o sea, un, un fallecimiento en la familia y yo quiero creer que ese fue como el método de coping que él utilizó sí, pero él duró sí, tres claro. días pisado jugando ese juego prácticamente sí, ese comía juego ahí uh -huh. <coughs> Pero ese juego, uff, Dios mío, eh, fatal, fatal, fatal. que No, pero, eh. pero en
1: verdad hay mucha gente que le gustó mucho. Sí, el pero no... no. Con,
3: a mí no me gustó mucho. Yo lo pasé para decir guácala al final. Pero yo <risa> conozco mucha gente, mucha gente que le gustó ese juego. Y de hecho, yo decía, bueno, para el gusto de, Ahí, yo aprendí a hacer todo delante y a las diferencias temprano gracias a los, a los videojuegos en parte, porque no tenía esa situación de que si está, no tengo mi console en los juegos, de que si no me gusta, no... O sea, eh, había gente que veían ese juego como la, como wow, esto es lo máximo. Tuve así fácil porque el juego era friendly. O sea, mm. ese juego es lineal, es para adelante. <risa> Todo lo que sí. tú tienes que hacer, está más para adelante. Siempre Eso. más para adelante. Dele para sí. pa adelante, dale para adelante, dale para adelante. La mítica
1: mm. Sí, ah, antes que se me pase, que ya pasamos Brevo Fire, obviamente, pero no, mencionar por, ya todavía que
0: damos... no se pasó, se habló por arriba, pero hable, hable.
1: Sí, no, que iba a decir que una de las músicas de videojuego que toda la vida me ha gustado Es la música del, del escenario de que se llama Windia, del reino de Windia sí. sí Pero Fire 2 que El juego va con toda su música muy chévere que tiene la parte 2 muy, Mucha música muy heavy Pero cuando llega ahí, como esas son las gente que son como como la realeza Desde que mm. usted entre, o sea, tú vas en el mapita con tu música del mapita Y usted entra y arranca esta música que pareciera orquestada casi casi De, de como suena el Super Nintendo y si tiene el volumen alto te explota los oídos porque arranca una orquesta todo ahí. oye pero épico, épico, épico el reino de Windia, el reino de la gente con alas el Fire 2 lo que lo han jugado ya saben
0: eh, y Fire 2 tiene una de las cosas más geniales que yo he visto en, en un videojuego el personaje de Jan el, el es sapo el sapo miserable ese que te dan a, al inicio del juego, sí. que tú lo ves como como se para. Como se para y, y, y... ¿Verdad? Con su... Espada de esgrima eh, Y tú lo ves... Ok, y este... Y esta basura de personaje que me han dado Pero nada, tú le das pa'lante Sí, porque usted, tú... viene
1: de, usted viene de que le den a Cat, Que es la felina, A Perísima te dan a Rant, que es el caballo ese sí. el Que es medio equino también super un rocatel, y te diane, pero estos personajes están pero tan duros, y después te dan a Jan, ese sapo,
2: dime. Que, que, y eh, discúlpame que el, eh, el Ran es un armadillo de Ran, eh, un, un caballo, bueno, pero un, bueno, sí, un armadillo, realmente pero sí, es, porque que la rueda, la como sí, yo para mí toda eh, la vida
0: era un caballo, realmente, sí, ahora usted es que me sí. acaba, me acaba de... Ah, de por eso
1: es que rueda, sí, sí
2: por eso es que... <ríe>
1: 20, 20 años, 30 años más tarde que
0: venimos dando cuenta de eso. Para mí, rato la vida había sido un caballo. No, estaba relajando. Pero bueno, el caso es cuando tú mezclas los chamanes. Que entonces tú, o sea, tú fusionas los chamanes con Yang. Que entonces tú ves el sapo que no la, oh la, my eh, God. el porte más imperial no puede tener con la espada apoyándose en la espada como, dime. Sí. Y entonces que tú cargas el ataque especial. Sí. Uh, okay. Ey, el ataque denme. especial,
1: ¿verdad? que Ah, pero era, ahora me Le
0: colé. Corta la pantalla en dos. Denme sí. golpe. Denme golpe, denme. Cuando el turno <ríe> mío venga, ustedes van a saber que tú ves cómo ese tigre se, eh, se cuadra y pasa ese machete de pantalla a pantalla. ¡Cien! ¡Ey! Y suena así mismo. Sí, así mismo. Y tú ¿Y que esa parte... Que la pantalla se parte y se va todo que estaba ahí. Así mismo. Eh. <ríe> lo único <ríe> que lo aguanta eran la babosita dorada porque tenía un mil de HP. Sí. Y se quedaban uno con... <risa> Se quedaban con uno porque era 999 que le
2: bajaban. Estamos acostumbrados a las RPGs que se hacen de noche hoy en día, pero tenemos que recordar que en el 1994... Creo que sale la Barofa 2 ya, creo que juegos anteriores, creo que la Dragon Quest 2, 3 lo hacía, que ya se hacía de día y de noche. O sea, para mucha gente se lo encontrará algo grandioso, seguro actualmente que un juego se haga de día y de noche, pero tenemos mucho tiempo atrás, viendo ese tipo de cosas.
3: Castlevania bueno. 2 se hace de sí, día.
2: Exacto. <coughs> What <laughs> Era un horrible game también, pero... <risa> sí. Yo, yo voy a hablar de un juego que, que seguro mucha gente no jugó, pero era de... ¿Y eso no juega como RPG que te baneado? Mm -hmm. Sí, ese... mm -hmm. RPG Aventura. No, ese... mm -hmm. Bueno, bueno. Y siendo, eh, como elemento una RPG. De... <risa> es como una fusión entre elementos RPG como aventura. <risa> sí, porque búsqueda con cosas buenas. Pero no tiene pero stat, el juego.
1: Fue, pues.
2: Pero no tiene stat, bueno. Eh... ¿Cómo se diría? No sé, un híbrido. No, seguro.
1: no, no, no embarra eh, el poder de los JRPG con eso. No
0: <risa> eh, ¿Qué no iba a decir usted, Eric?
1: Es que cogí, cogí demasiada lucha y, y después de más, de varios años, después de adulto y cosas, yo me cuenta que no, la lucha no la cogí porque yo era malo jugando, sino porque el juego estaba mal hecho.
2: Es está, estaba mal, estaba mal eh, eh, tras, tras, trasladado. Traducido, traducido. Traducido es la traducido. palabra. Estaba mal tú sabes lo
1: que yo jugué, yo, tú sabes lo que aquí se jugó, lo que yo jugué, lo que jugamos, ese juego en la casa, Entonces, intentando acabarlo por la vía legal. ¿cuál, la vía legal. Sí, pero yo ah, le por la vía legal <coughs> bueno pues tú eres loco porque hay un grupo de cosas ahí que, que no te la dice sí. nadie bien dicho eh, esa, Ay, okay. lo
3: único que nadie te dice bien dicho es lo del remo mentira eso te lo dicen un sitio pero no dicen dónde. tú Tienes que... ah, loco, ajá, para...
0: ajá. Uno, uno a lo loco que no te dicen
3: en ningún lado que no te lo dice en ningún lado es lo de poner la uña de Drácula para que te busque el tornado eso no te lo dicen en ningún lado eso yo lo, eso me lo dijo a mí alguien que lo hizo que lo vi por Nintendo bueno,
1: pero te lo dijo sí, otra bueno. persona y lo del remolino tú tienes que agacharte y duró como cinco o diez sí, segundos bueno. agachado eso es, sí. eso, eso te
3: hacer. lo dicen
0: a ti en clave pero bueno vamos a dejar Castlevania para vamos a dejarlo ahí por favor se... para pa otro eso, programa no
3: molgas, que los temas se cruzan a la gente le gusta esa mano, pero damos sí, el sí, mí, me, me encanta
1: me encanta Castlevania pero yo le he jugado todo
2: y la, la Castlevania. De...
3: vamos a cambiar el sí. tema que Castlevania is overrated
2: pero Eric, dígalo es? que,
0: el juego era. que usted iba a mencionar para que no era. se quede en el aire.
2: Sí. Sí. Hay un RPG que se llama Robotrek Trek, que es Denis que yo diría que es la voy hey. a de la familia. <risa> <risa> pero Robot era bueno,
1: ellos lo que no supieron terminarlo bien, pero Robot era bueno. Ya sí, ni el era
3: bueno. Déjate pasar un buen chance, <risa> <y> quédate callado. <risa>
0: <risa> era para niños, huevón, era sí? infantil. Pero
3: a una prueba, si es para niños, puedo eso los niños de hoy a ver para que tú veas.
0: Sí, pero señores, que, que es verdad que en en Super NES salieron brutalidades, pero bueno, clavo. en Sega, <risa> señores, tenemos la saga Chinin Force, el 1 y el 2 Claro, dos. ¡Oh! Hey. Que son
1: la 1, la dos y la 3 son muy
0: buenas. Sí, óyeme. Épico, épico. Pero la uno
1: y la dos que son, las que son de
0: Sega de, Genesis. De Sega Genesis. Que me cuse con perdón de Fire, de Fire Emblem. De hecho, oh. Shining Force 1 y 2 le pasa la mano por la cara a cualquiera de las Fire Emblem que han salido después de la vuelta oh. para acá. Uh, oh. Yo creo y que me, sí. Oh. Y me
1: cuso. 1 y 2 es muy. La, principalmente la dos, <coughs> muy, pero muy bueno eso. ¿Qué,
0: ¿Qué
3: fue primero? Ogre Battle, Battle of Shining Force.
0: O oh, Shiny, eh, eh, Shiny Force. Shiny Force. Pues, Ogre, Ford, Bar, sí. Porque incluso grabar. La, la confusión yo la tengo. Ogre Tactics salió primero, creo. Sí, Ogre Tactics salió primero. Tactics Ogre Tactics, era que se llamaba. Tactics sí, Ogre, sí. Y después salió grabado. Que Tactics Ogre. Eh, para mí, uno de los tigres que mejor sabe contar historia. En, en videojuegos. Por lo menos eh, desde el. Desde Al el punto de vista japonés, eh, Yasumi Matsuno. que pues, verdad que.? Sí, el
1: Tigre es lo mejor.
0: Oh, eh, el. Oh, el. Eh, quedamos que era Tactics Ogre o Ogre Tactics, Me confundí ahora. Tactics Ogre. Tactics Ogre, ¿verdad? Luego Final Fantasy, lo, eh, el Tactic, el Background Story. El, y ¿verdad? el Final Fantasy 12, que. <coughs> por asunto de, de Square, el Tigre salió de ahí. No no le metieron tanta presión y le cambiaron tanto el juego que el tigre se desgaritó de ahí. Pero ya vimos, ¿verdad? Eh, a Grand Story yo creo que tuvo, sí. Sí, que el tipo, el tipo sabe lo de él. Pero volviendo a, a los Shining Force, es increíble porque ese juego, la, lo dinámico que son los combates ahí. Y mira que te llenan la pantalla, bueno, son como dos o tres pantallas de enemigos fácilmente que te ponen, pero todo es tan dinámico que es así que va. ok, se mueve esta unidad, se mueve la otra, se mueve la otra y así. Y la, por ejemplo, el Fantasy Star el 4, que ya habíamos hablado de verdad de la Fantasy Star anteriormente, pero el 4 que es una joya, vamos a decir, casi infravalorada porque es que fuera de, del círculo de Sega. Poca gente la conoce, sí, pero es increíble. Creo que muy... al lado
1: de Final Fantasy 3, ese juego. <coughs> y no exageras,
3: no exageras haciendo eso, de verdad. Ese juego es eh, Masterpiece. Pero estaba en Sega Genesis.
0: Ese es el problema. Y cosas como, por ejemplo, eh, Beyond Oasis. Beyond Oasis. Visual, ¿no? Visualmente eh, se ve muy, 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 muy chulo.
3: Land Stalker. ¿Es eh, antes o de Beyond
0: Oasis? Eh,
2: creo que antes. Antes. Creo. creo. Era bueno. creo. creo. Land Stalker era para... No, vaya, que la celda de, de Sega Genesis por ahí. aunque hay un juego que la se llama Lundra, la Alundra la Londra, la Londra, sí, sí. sí, la Lundra, sí, hay un juego que se llama Sol Dis, pero que solamente fue en el de Lorean, que yo lo pude ver,
0: pero depende ese, el, porque tiene 20.000 mil nombres, Cruza de sí. los Juan Carlos,
2: Sol tiene un
3: caso raro, ¿cuál? Porque creo que es el único caso, si la memoria no me falla, el juego RPG, pero la secuela es un shooter,
2: ¿oye? <risa> Está sí, yo
3: creo que se llama sol fist y es un shooter en SEGA así. Ay sí. Dios. Ay,
2: bueno, bueno si eso era una época
1: va. de experimentación, así que no me sorprende que hayan palco sí.
2: No, pero le, la leyenda de los de o sea, así ese juego es hermoso, definitivamente. Con ese música juego. de
0: Yusuke Koshiro, aunque no sí. es el, no el mejor trabajo que él tenga, que se pueda decir, pero muy muy buen juego. Sí, así, pues. Muy buen juego, la leyenda de Oasis
2: Muy no, buen bueno. juego.
1: Un juego que yo que yo probé en Super Nintendo Pero que yo tendría que volverlo a ver Porque yo sé que a mí no me gustó para nada Y para Colman ese tiempo todavía no estaban Las películas, así que menos me iba a interesar Quizá ahora me, me llame la atención porque conozco las películas y los libros Que es el libro, del el juego del Señor de los Anillos que mm. tiene el RPG en su... Ah, sí Es sí. raro,
3: es raro Clarísimo es raro. Yo, yo, yo cogí un pico no. y lo solté en banda ese juego es es raro. Raro, yo... eh, No es un clavo, pero es raro La, la música es buena pero el modo que, que eligieron para la presentación del juego, que
0: okay,
3: y mmm. como manejar los elementos, como que no conectó todo bien. Pudo haber sido mejor.
0: Pero es, de bueno, hecho es Interplay
3: eso. ese juego. Que Interplay tiene un par de joyitas buenas, Super NES. No RPG, oh, pero no, cuál de joyita buena. Acordaba, Ay, no de un par de joyitas buenas. Espérate, espérate, tiene un RPG, espérate, ¿cuál es? Ah, no, no es RPG Aventura. Vale. Flashback
1: se guayó ahí. Mira, eh, estoy mirando una cosa y eh, está, ya que estamos en el tema de los 16 bits y la cosa. Mirando aquí, aquí en, <ríe> en una buscando por, el, por la Dios mío, me estoy trancando. Pues, por la Ay, ahí la, la discordia que teníamos ahorita con Zelda.
0: Ah, me
1: a una página que de que Nintendo Wiki, a que si yo qué, que ponen la lista de todos los juegos de por consola y por género y la ley en oh, súper está en la lista de RPG
0: pero pero bueno señores para ir terminando bueno, para, porque realmente eh, esta entrega bueno el primer volumen Nosotros luego se seguimos, seguimos con otra cosa y luego ya si no solamente lo hacemos por, por generaciones lo hacemos por temática o lo que sea pero oh, okay que solamente lo dijimos por arribita, pero eh, ¿qué es lo que es con Chrono Trigger? ¡Oh!
1: ¿Cómo oh. usted tiene que poner ese tema? Porque yo ¿Por sé que a todos nos gusta Chrono Trigger, pero yo creo que el hijo
0: suyo, te le va a poner Chrono <risa> cuando
3: va porque, <risa> y, <risa> <risa> eh, eh, bueno, tiene si que si Chrono no va a ser por Chrono Trigger, porque Chrono es un nombre griego, entonces está... Sí. algo
2: tiene...
3: sí. que o sea del juego autóctono.
2: Sí, <risa> Crono,
1: no se puede más, hablar... No se puede sea. hablar...
2: Es que no hay forma de esto decir algo malo de ese juego Lamentablemente no, sí. no lamentable.
3: ¿De
0: Chrono Trigger? Sí, que era muy corto no, pero, pero compensaba Compensaba con que tenía Trece finales fácilmente sí Es corto, pero Que ellos lo hicieron Entiendo que ellos lo hicieron con ese Con ese criterio de bueno te vamos a dar. Que no cabía
1: más, señores, en los cartuchos. Había un límite de espacio de
0: megabytes en los cartuchos. En ese sí. tiempo. No cabía más. Y mira que ese cartucho era. Era poderoso. Porque tenía, ¿cuánto era? 32 megas. 32 megas. Eso era de sí. los
1: últimos cartuchos. 32 megas. Rompiéndose el Super Nintendo con 32 megas de,
0: de memoria. Y es increíble lo bien que ese juego se. Se sigue manejando, o sea, se sigue viendo al día de hoy. Y cómo se ve, cómo se juega. Claro, um, y
1: es increíble que todavía es Enix, Y al igual que con Final Fantasy VI, no le hace un remake a ese juego. Pero nada,
0: no voy a decir nada. Me le hacen un remake con el motor gráfico de, del Dragon Quest 11. Mira. Yo voy a la oficina de, de allá de Japón y le tiro los cuartos en la cara y digo, toma, queroso, eso es lo que tú quieres, mi cuarto, toma la tarjeta de crédito, los títulos de propiedad. <risa> y <Ay>, que <ay, ay. risa> si
1: usted firme un contrato que le va a dar de por vida una mensualidad de 10 dólares,
0: a, a su... Porque de por vida. Es Que es lamentando el Y mira que hay gente que todavía no, no lo juega, sobre todo las generaciones más actuales pero ese no, es claro. el RPG el JRPG idóneo para el que quiera empezar en el género porque sí. es súper bonito eh, muy vistoso la historia está pues bastante bastante, bastante bien, bien contada para la época que es y cómo trata el tema de viaje en el tiempo personaje sí. <coughs> carismático enemigo carismático o sea, y, y una, una dificultad bastante ajustada que tú no tienes que grindear mucho, pero en fin, tiene. y unos giros de guión brutales. <coughs> que el para que se vuelve loco con. con Ned Stark en la primera temporada de juego de trono eh, que juega con la trigger y después me dice. Oh, 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 oh. A ver, a ver oh. A ver, oh a ver.
3: Tú Eso fue rudo, hermano.
0: No, no es que el hombre
1: el hombre aquí todos nos gusta los no Trigger pero el hombre el hombre está en eso
3: él tiene un altar y el león por ahí no, o sea, una cosa que, que,
1: que, que para antes que se me olvide también con respecto a lo mismo que estamos hablando de eso de los remakes y es que, que es una cosa que no le perdono todavía Square ojalá algún día lo hagan el malvado remake ustedes se imaginan esa escena de la ópera pero hecha ahora <risa> la final banda de seis yes.
0: ya no eso sería sí.
1: Épico, épico, épico. Pero nada, hay que tener que decir. Hmm. Que me da pique que no lo hayan hecho.
0: Y bueno, para ir cerrando, también cabe destacar que dos de las franquicias más importantes, bueno, no más importantes depende de cómo tú la quieras ver, pero que son referentes en la industria: son los, los Tales of y Star Ocean. Ay, sí,
1: se comenzaron ahí.
0: Estados wow. Que. Es off? Que lamentando sí, el Japón, caso. Porque... Sí, pero los menciono por eso, para que vean el pedigrí de cosas que había en, en la consola de 16 bit. Wow. Okay, ese es
3: poderoso,
1: poderoso. Muy bueno. Pero bueno, no traducciones para jugarla ahora.
0: Está el legendario ¿Uh? Super Mario RPG
1: que no lo mencionamos cierto, también. Cierto, cierto. Exitosísimo juego. Bueno, bueno. ahí se esperaba que Mario quedara bien dando ese salto a, a la RPG. Y Suárez dijo, ven, que tú verás que yo lo voy a hacer bueno. Y yere? hay gente que dice que para muchas personas es el mejor RPG que han jugado en su vida. Super Mario
0: RPG.
3: Me han jugado poco.
0: A mí el no, combate. No,
3: no, pero...
0: El combate a mí me gusta por lo dinámico que es, que
3: Ese juego es entretenido y está bien hecho porque el combate se ve como no tan mecánico, como que tú estás participando. Pero ese juego debió haber tenido una secuela buena, o sea, como mejor elaborada. En su mismo estilo. En su mismo estilo, pero tipo que las secuelas
1: espirituales son las Paper
0: Mario. Y bueno, y la y la Mario y Luigi.
3: sí, esos son buenos. No, Mario Papeleta como decían los
0: míos.
1: Hacen las secuelas espirituales, pero no son las secuelas directa con el mismo
0: estilo. Porque, Porque lamentando no, el no. caso Nintendo y Square se divorciaron después. Y de, de qué desde Sony. Después de, de no, pero la cabeza, la cabezonería de Yamauchi que no, que no, que si Dino va, que si Dino va y Sakauchi dijo bueno, me voy. Este juego no me va a caber un cartucho. Todos nos acordamos
1: del demo del demo técnico que tiró Square con los personajes de las 6 de Final Fantasy VI en 3D. Cállate para el Nintendo mío, 64. Yo no
3: acuerdo, Cuando yo vi a Bahamut en ese demo técnico, Dios mío. Y a Locke. Ay, y a Mi madre, qué frustración! Eso nunca pasó. Yo hasta <risa> me sueño con.
1: Dejaron a uno con ese gusto adentro. Así, no, no, hombre. Después le ponen eso, uno emocionado y de repente. No, no, que va a salir una cosita ahí con un, un rubio ahí, un pelirrubio. ...y Dragon Ball pegado en su mejor momento... ...ya tú sabes... ...acabando de llegar a este uh -huh. lado del mundo... ...oficialmente... <ríe> ...el rubio se pegó ahí... ...el señor Clau...
0: <ríe> ...bueno señores... ...vamos entonces a dejarlo hasta aquí... ...para... ¿verdad? ...ha quedado un... ...programita... ¿verdad? ...y bien... Sí. ...bien extensito, o ...bueno no tan extensito... ...pero sí con, con muchas cositas para comentar... ...la gente... Eh, antes de que se me olvide, eh, nos ha dejado algunos comentarios. Les preguntaba ah, sí, cuáles eran sus JRPG favoritos de esta generación. Y nos comenta Adalbert 101, Illusion, Illusion of Gaia, el Chrono Trigger y el Zelda Link to the Past. Otro voto para Zelda como juego Otro de Otro voto rock. para Zelda RPG. Eh, Sosa Johnny08 nos dice uff el top es muy difícil ya que son muchos muy preferidos pero veré que puedo hacer de los 16 bits mi favorito es Chrono Trigger obviamente Final Fantasy 6 y Shining Force de los 8 bits Dragon Quest Crystalis y el Dragon Warrior 2 bien eh, en Facebook nuestra amiga Maguita Pururín nos dice que Chrono Trigger, Terranigma el profile el Broke Fighter primero, y el Seiken de CSU3. Yo estoy loco que salga ya yes <ríe> ese remake para oh, pa la nueva Mucha generación. Mucha gente no espera. Yo tengo que, porque el último de ese juego a mí me dio durísimo. Eh,
3: Perdón, pero yo te estoy conectado emocionalmente. Desahógate. ¿Cómo así que te dio <ríe> durísimo? Espérate. De, dime, dame detalle.
0: ¿Eso fue romántico? No, lo que pasa es que yo ah, en esa época... Sí, lo que pasa es que yo jugué malísimo ese juego. Porque yo no sabía jugar en base de... Tú haces una build de un personaje, de enfocarte en determinadas habilidades. Sino que yo cada vez que ganaba un level, bueno, le ponía un punto de al HP, luego un punto a la fuerza, luego un punto a la magia y así, así, así. Yo no especialicé a ninguno de mis personajes. Y
2: okay. cuando
0: yo llegué al último, no hubo manera. Entonces, oye, y no hubo, no es... bueno, eh, ustedes eh. pueden preguntar, a Willy, que ese día estaba yo en mi casa, oye, 20 minutos dándole y dándole el pana y gatando en curativo y de todo, y no hubo manera. Y volví, y volví, y de o nuevo, bien.
3: <coughs> a mí me pasó eso con un juego que yo lo recuerdo muy puntual, un juego de PlayStation 1 que ¿sí? me gusta mucho. Me lo voy a buscar en estos días. Pa, porque se Está ese con un
0: poquito tío, pegado tío, del ah, micrófono. Y ahora. Ah, ok. Perfecto. A,
3: a mí me pasó eso con un juego de PlayStation 1 que yo lo tengo ahí en la lista. Y un día esto voy a agarrar un... Porque el tipo... Oye, el juego se llama Silent Bomber. Es un plataforma mm. de acción muy... Silent dreamer. Bomber. Silent Bomber. Pero el último jefe... El último jefe no se pone a jugar a Heather contigo. Y si tú usas la ficha mal y, y él te va <risa> Play.
1: ajedrez oye
3: esto pero no es un ajedrez que, que te da tiempo a pensar porque las fichas, si tú no vamos rápido explota
1: oye ah pero es bomber bomber explosivo
3: el juego es muy bueno el juego el juego es bueno de hecho yo pensé que iba a ser una franquicia o sea que le iban a dar seguimiento pero no no sé si fue no le fue bien a la 1 pero digo a la 1 no a la única uh -huh. que hicieron pero el juego era muy bueno y prometía bastante pero ese último jefe ya...
1: hay que ver Ay, si quizás siguió en Japón o algo así
0: y bueno, eh, nuestro amigo de el, pe el Pequeño Rincón de los Grandes RPG, página que yo le sugiero que sigan porque él siempre tiene. va actualizando los diferentes parches, traducciones o cosas que se le hacen a, a los ROM para corregirlos. O sea, okay. parches para mejorar el rendimiento de algunas cosas. Eh, él siempre lo tiene actualizado y él nos dice: este, no, este programa no me lo pierdo. Cita Terranigma, Airbound, Final Fantasy eh, el 3, el Final Fantasy 6, El Rudora No no me suena. Sweet Home.
1: Eso los Rudas.
0: Ok, ya, sí, sí, sí. Eh, el Sweet Home, Illusion of Time, que eh, recordemos que el Illusion of Gaia. Es para nosotros en, o sea, en, en, Europa, en y América en Europa. y Evolution of Time para Europa. Y el radio Osenki. Eh, Joelvin Helvin Fernández nos dice Final Fantasy y Secret of Mana. Miguel Jodral Jiménez nos cuenta que una, una muy buena tripleta. Secret of Mana, Terranigma y Chrono Trigger. Girán Esael Pérez Escobar nos cuenta que sus favoritos son el Airbound, el Chrono Trigger, el Final Fantasy VI y el Secret of Mana. Eh, gracias a todos ¿verdad? por sus comentarios. Y definitivamente mmm, yo sé una, que era difícil. Una... ¿Sí? Bueno,
1: una cosita que tenía que decir, nada más un último detallito y que le pasamos por encima, pero es que no puedo irme sin mencionarlo, porque le faltaría respeto a los jugadores que jugaron ese juego y es con la T hizo fantasía. El súper, que como estábamos hablando ahorita de lo que pasó con Secros Mana, que al final te hacen un twist que tú dices, Diaye, te pusieron a pelear con el amigo tuyo. Entonces con los Fantasía pa, pasa algo parecido. Pero tú te sientes como con un debate moral cuando tú te fajas con el último, porque es que él no es tan malo realmente. <risa> y, y uno se va como si como un poquito mal realmente. Pero nada, para adelante.
0: Jueguen lo Fantasía, que es muy duro. <risas> y sí, pero no jueguen esa versión de GBA, Dios mío, que asco. Así, no la de GBA, no, por favor. Demon, Demon Fan, Demon, Demon Fan, no, no. No, no. Y bueno, señores, ya eh, estos han sido los comentarios de nuestros amigos oyentes. Eh, como siempre, les invitamos a que nos sigan por las diferentes redes sociales. Y tanto en eBooks como en iTunes, pueden dejarnos sus reseñas y comentarios. Y háganos llegar su feedback y cuéntenos qué les gustaría que tratemos por aquí. A ver si de esa manera nos acercamos un poco más a ustedes. Eh, la voz se me está empezando a apagar, así que <risa> vamos a hacer un corte y venimos ya con las despedidas. No se <risa>
2: Para recibir más de nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Búscanos como Modo7Podcast en Facebook e Instagram y como Modo7Pod en Twitter. Modo7Podcast. Síguenos.
0: Y bueno, señores, ya llegamos a al sonido triste del adiós. Eh, programa, ¿verdad? Que nos. Yo me lo he pasado bastante bien. Eh, realmente quedó ligerito de guión. Eh, por los compromisos y demás, pero. Es fácil. Generar la idea cuando uno habla de las cosas que realmente le gustan, como es. El caso de los juegos de rock. Eh, chicos. Los que... buenos pues. juegos. Sí. Porque, bueno, vamos a hacer que eso lo tenemos pendiente con Joan, hacer un especial de los juegos clavos, de los disparates. <risa> pero de cualquier género o Cu abierto, o sea, clavo en general. <risa> Temporada lo, abierta lo, lo, de clavo lo,
1: experiencia traumática.
0: Eh, pero bueno, no sé si tienen alguna cosa que agregar a ya lo dicho hasta ahora.
3: No, no todo, yo lo vi. Quedó muy ya, bien el está un poquito lejos quedó muy bien el de hoy hmm. eh, se sintió ya nos vamos sintiendo ya nos ya se va sintiendo como más conexión a la verdad como que no hay tanto eh, a Fulano tú sí. yo sé que trabajar. yo sé que tú haces un gran esfuerzo en la edición pero tenemos que, que procurar que eso no pase o sea no pero queda? vamos fluyendo a sí pero tenemos que poner nosotros mismos, me explico que no sé se, que lo sepamos nosotros porque ellos orden para hablar, o sea, fulano, 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 vamos tú. Y ahí, qué sé yo, digo que es difícil, es difícil. Soy, porque es difícil, las emociones, si las pasiones dañan la cosa.
0: Presencial fuera un poco más fácil de hacer realmente. Sí, exacto. Porque ya todo el mundo sabe dónde, o sea, tú puedes darle seña no, a uno, seña. Y, pero. Sí, en,
1: nos Hacemos presencial un día de esto ahí para que nos conozcan
0: todos los. Todos También, exactamente.
1: Las damas oh. que nos siguen también.
2: Nos ¡Oh! Ayudan. ¡Oh! Las <risa> es que nos escuchan. Mm, Johnny, Johnny! ¡Oh, yeah! He...
0: Por si acaso, <risa> si, si la Führer está oyendo, yo me desligo de todo. <risa> ¡Claro, claro!
2: <risa> <risa>
1: no, no, yo me he sentido muy bien con este programa, ya que estábamos cerrando. Obviamente una época importante, porque es los inicios de en este género, eh, pues en estas consolas, principalmente en el Nintendo, y el Super Nintendo y pudimos pues nosotros disfrutar De esos inicios Y eso hace que uno tenga una mejor Hasta diría yo una mejor perspectiva En todo lo que ha generado eh, pues La industria de los videojuegos en base a este género Así que ha sido maravilloso Compartir hoy y claro esperamos especiales Futuros donde podremos eh, disectar varios de estos juegos Tanto los buenos como los clavazos
2: <ríe> Eric Bueno Bueno Edric, o... o, no, o Edric. Ah, ok. Nada, gracias por escucharnos en este nuevo... Dios mío, ¿y este nuevo? En esta nueva entrega de la charla libre de modo 7, vimos unas cuantas diferencias en lo que en lo que tiene que ver con las RPGs americanas y RPGs japoneses, y después nuestro gusto en los comienzos de los 8 bytes y los 16 bytes. Es para mí un agrado siempre hablar de este tipo de temas, aunque no hablé mucho ya para el lapso final. Pero me siento muy contento porque nosotros, los que jugamos RPG, pues, tenemos como esa. No es, no estoy siendo despectivo, sino voy a. dijo
1: ese nosotros como profundo, sí. Como sí. Nos, <risa> la élite. La élite.
2: <risa> sí, exacto. Entonces, no, quiero, no quería que eso ya era despectivo. Lo que digo es que las personas que jugamos juegos de rol, tanto americano como japoneses. en una época se nos dijo, como decía Ronzo, que nosotros lo que estábamos simplemente escuchando letras no veíamos acción inclusive creo que un, un amigo de Wilson y, y de eh, Rubirosa, Ishidori, nos mm. relajaba mucho por eso hasta que comenzó a jugar RP, creo que era Edwin, si sí. no mal recuerdo y Moreno no sé si también era, era. Moreno no, Moreno también. era, Edwin era Moreno, sí, sí, sí
1: Paréntesis, Wilson eh, sí. Rubirosa, Moreno Personajes de la niñez, que también eran videojugadores Algunos no tan buenos como otros que Exacto
2: paréntesis. Eh, sí. Que Entonces, lo de Bueno, siga, 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 no, no, que siga. había Un
0: Wilson bueno y un Wilson, un Wilson mal Sí Pero ya Entonces, esa, esa, ese <risa> ah, pero Es RPG
2: Entonces Cuando Moreno por fin pudo Jugar un RPG que creo que fue la primera que comenzó fue la gran historia, si no me recuerdo. Wow. Si no sí, ahí fue donde él realmente sintió la necesidad de que las, los juegos de rol eran algo y los jugadores de algún día probar para, para que vea esa magia que existe entre llevar un personaje realmente. a una historia y llevarla hasta... ¿eh?
1: una experiencia más profunda que eso es lo que tienen esos juegos. Es,
2: exactamente. Entonces eso era eso era lo que yo quería especificar o sea cuando usted se adentra en el mundo de las rpgs pues es otra cosa es verdad los juegos de aventura son buenos de los juegos de plataforma son buenos los juegos de, de son buenos los, los juegos de carrera son muy buenos pero las rpg tienen a ese algo que es es lo, en lo que tiene que ver con el trato personal que el jugador lleva con el con la historia ¿Qué los hace que hace que al rol los juegos exacto, rol? ¿qué Exactamente, que hace que tú te adentres y le cojas cariño a, la, a las situaciones que pasan. Y eso, eso es lo que hace tan especial en las, las RP. Nada más que decir. Así que puedes seguir el otra eh, mi otro compañero.
1: Seguro, seguro. Porque
2: cada claro. vez que dice nada más que decir dura media hora hablar. <risa> <risa> seguro que nada más que decir. Solamente, Ay, ah, recordando. Ah, míralo ahí. <risa> Ay, no, 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 no solamente iba a decir eso. Eh, re -reco recordando que la primera. No, recordando, eso ya es algo personal.
0: Eh, ya, déjalo ahí, está bien, está bien. Ya, ok, ya está bien.
1: <risa> no, no empieza a criticar que estamos cerrando.
0: Sí. Eh... Ah, pues no
2: hay problema, podemos seguir.
1: No hay RPG de Dragon Ball en Super, así que está bien
2: en <ríe> super si hay RPG de Dragon Ball ronald eh, ronzo lo que ah, no, pasa es que y no, y no son tan malas malos son los juegos de pelea que nuestros amigos españoles <ríe> <ríe> nuestros amigos españoles lo van a gloriar demasiado a, a sabienda de que todos los juegos son unos disparates <ríe> no hay que de
0: ¿Pero no, no hay la botó de en dos. <ríe>
2: <ríe> la hay que no la Battle no hay que no que
0: pero no puede pasar un programa, no se critique Dragon Ball <risa> <Sí, sí. risa> Y bueno, señores, eh, realmente sí, el programa, como se ha mencionado antes, ha quedado bastante dinámico con cositas de aquí y de allá. Eh, como hemos dicho, se nos complica un poco meter muchos JRPG en, en, en el año, en el programa, pero próximamente vamos a dejar a ca caer uno por aquí, ya en el, en el episodio lo hemos dicho. Eh, pero es lo que decían los muchachos Que este género eh, con, Se genera una conexión tan, tan personal y tan íntima con, con los personajes y la historia Cuando están bien hechos Que la satisfacción que tú traes de ellos No es la misma que tú puedes obtener De el, tu típico juego de acción pero Por ejemplo, la semana pas el programa pasado hablábamos de Mega Man y, claro, el gameplay, super Cuidado con lo que iba a decir. Ey. No, el gameplay... Dilo, dilo, tú vas a decir, dilo, que nadie lloró
2: cuando mataron a cero. Sí, sí realmente. Ay, ay, ay. Nadie llora cuando matan a cero, no sé por qué. No,
0: no, pero digo que la jugabilidad, la música, lo visual, todo nítido. Pero, al ser un juego más enfocado en la acción, no hay esa conexión tan, tan íntima entre, por ejemplo, lo que puede suceder con con el cast de personajes de Final Fantasy 13 que... De final, Dios mío, como confundí Final Fantasy VI con el XIII? Señor, perdón. Oh, pero de eso oh. es una eh. usted mismo. Sí, sí. Pues bien, eh, en Final Fantasy VI tú tienes un casting de 13 personajes. Y, oye, de esos 13 te pueden gustar uno más que, que otro, pero los 13 son likeable. Incluso Humaro, eh, que no tiene tanta personalidad, o... o, o o Gogo, que dice dos, o tres líneas en el, misterio. En, en el juego, pero eh, te transmite mucho. Y bueno, y es eso. Eh, quizá el género en, en la actualidad está muy de capa caída, por lo que yo decía al principio que se ha vuelto muy derivativo del anime, de fanservi, de, de Aren, y, y eh, los japoneses ya como que no saben contar las historias como antes.
1: Que se ha vuelto también muy comercial. Ya todos quieren seguir con una fórmula básica de cómo se hace un RPG. Ah, el va al principio, al final, el antagonista, un pleito grande, un pleito chiquito. Siguen como un guión y ya, ya son muy
3: genéricos, la mayoría. Es que cuestan cuarto hacerlo ahora y hay que los cuatro hacerlo. Sí, quieren asegurar está. el dinero.
0: Pero en definitivamente es un género que tanto antes como ahora eh, sigue teniendo un rincón muy, muy especial en nuestros corazones. Antes de despedirnos, ¿verdad? Eh, Recordar que la gente de Podcast RD tiene el primer maratón de podcast en República Dominicana. Y es que uh. del 27 al 29 de marzo vamos a, a tener transmisión en constante y en vivo de diferentes podcasts. Un, o sea, obviamente un maratón. Nosotros estaremos participando con la gente de Legión Gamer. Estaremos hablando de Final Fantasy VII, aprovechando... Que la, la cercanía que tiene con el remake y bueno, eh, por lo menos para aportar nuestro granito a, a esta iniciativa, eh, pueden seguir eh, la cuenta de arroba podcastrd underscore punto com en, en Instagram o ir directamente a podcastrd.com o a maratónpodcastrd.com para que eh, estén al tanto de lo, de la programación que va a tener por ahí. que Formamos ahí, ahí de todo. O sea, de todo. De, de podcast de arquitectura, de tecnología, psicología. Eh, creo que hasta de vapeo. No número de la Loto. de qué? De vapeo, sí. Ah, bueno, ok, está bien. O sea, eh, un programa de un. Ahora mismo ahí se me escapa todo. el nombre, pero um, sobre cigarrillo electrónico y eso, para que la gente se, se eduque al respecto. En fin, que ya no hay más nada que agregar. Solo recordar que para el mes que viene, bueno, para fin de mes, mejor dicho, en un par de semanitas, fin de mes, fin de mes, vamos a traer eh, Ninja Gaiden, la, las tres primeras entregas. Ninja, la sí. trilogía del 1 al 3. Así Dios que pre preparen sus Shuriken, preparen eh, su uh, Dragon Knight, bueno. su Dragon Sword, pónganse su mascarilla negra ahora, ¿verdad? para y su paciencia.
2: Su paciencia y, 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 y su... Y, y, y su ¿Cómo se diría? Su vaselina.
0: Pa, pa, sí. si lo,
2: <risa> compre su vaselina. Porque es a doler, no que no va los dedos con ese juego y a mal decir. Para <risa> bonito, no, lo Nada más vamos a oír la, la canción Turun, 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 Turun. Turun, Turun, una vez, Turun. 2. Turun, turun, Turun. Turun, Turun, Turun.
3: Turun,
2: Turun, Turun. Turun, Turun, Turun. Turun, Sí, pero fue la
3: primera que jugamos, la primera que nosotros sí. conseguimos fue la Ninja Gaiden 2. La, la Ninja
2: Gaiden 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
3: sí. La única que yo estoy seguro que yo no acabo si la juega si la agarro de una, una sentada es la 3. la 3 no la perfeccioné en mi mente, pero la 1 y la 2. Perfecta.
0: Pero bueno, señores, guarden, guarden municiones para el programa. Próximo. Está bien, está bien. Vamos a hacer nuestro sí. programa. Sí. <ríe> Así Ay, que, sí. amigos, pendiente Ninja Gaiden Trilogy para el, el, dentro no, de un no, par de no, semanitas. Próximo
3: de Nintendo por si
0: acaso
3: sí. que no es y de Super NES que vamos
0: a hablar es de las tres de ¿no las NES o sea tienen su cosita realmente
3: no increíblemente ese juego tiene peor música que la de Nintendo y de... pero
0: no, no guarda ese guarda ese venenito, vale, que vamos ese a que programa, eso eso
2: que
0: ah, vamos a... así que amigos Ay, ya ustedes saben eh, <risa> síganos <risa> en nuestras diferentes plataformas y como comentaba Edric eh, poco a poco van mejorando las cosas pero su feedback nos puede ayudar a mejorar más así que ya saben amigos hagan bien y no miren a quién. hasta la próxima <risa>
3: Yo no sabía que lo que estaba diciendo era parte de la despedida. que quita esa edición que yo dije que, rápido, que
2: <risa> Pero, Edric, espérate.
0: que <ríe> <ríe> no, yo lo voy a ver. No, lo voy a dejar Espérate, Edri, espérate. <ríe>
2: cuando se acaba? Cuando. Y termina. No, yo lo voy a ver. No, lo, lo voy a seguir hablando. <ríe>
0: Beta podcast. <fierne> sí.